0: Sollen wir starten? Ich
1: drück mal auf Rekord. Drück mal auf Rekord.
0: Super. Record. Läuft. Lebt. Super. <lacht> 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 Gut, fangen wir an.
1: Hannes, dein ha Einsatz.
0: Ja, mein Einsatz. Herzlich. <lacht> 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 starten wir nochmal. Hä? <lacht> hm. Liebe Hörer, herzlich willkommen zur neunten Episode von Pokal oder Spital, dem Mountainbike-Podcast von mtbnews.de. Und bevor wir starten, Film ab, beziehungsweise Gekaufte Ton ab. Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB podcast mit Markus, Handels und Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zur neunten Episode von unserem Podcast und äh, ich grüße direkt mal hier vom etwas bewölkten äh, Dachzimmer in Lemgo und äh, Grüße gehen raus nach Wiesbaden vermutlich. An mhm, Moritz. Ja, hallo. Grüße hallo gehen zurück Moritz.
1: von mir. Äh, ich weiß gar nicht, wie es besser ist, habe heute noch nicht rausgeschaut.
0: Ja, ich glaube, es ist warm. Ja.
2: Es ist auf jeden Fall warm. Brandenburg, wie sieht's aus in Brandenburg? Ja, hier ist alles super geil. Waldbrandfahrenstufe 5 äh, im gesamten Bundesland. Wir haben hier seit Wochen irgendwie blauen Himmel. Aus Osten kommt immer das, das, das Hochdruckwetter rein. Das ist wirklich unglaublich dieses Jahr. Und ja, heute sind es auch 32 Grad. Absoluter Wahnsinn. Ich grüße euch. Krass, ja.
0: Hier ist auch äh, sehr der, warm, heißeste, auf jeden Fall.
2: der heißeste Mai seit Beginn der äh, Wetterdatenaufzeichnung, oder? Ja, kann man wahrscheinlich einfach so sagen. Das ja. Würde mich, mich nicht wundern. Ich kann mich nicht erinnern, das dass wir auch überhaupt mal ein Frühjahr gehabt hätten, was, was irgendwie so dermaßen warm am Stück gewesen ist. Mhm. Wirklich unglaublich. Das ist auch so eine schöne
0: Floskel irgendwie. Äh, seit, zu Beginn, seit, seit, seit Beginn der Wetteraufzeichnung, das ist so wie groß wie zehn Fußballfelder. Das ist so. Ja, das von muss man zum Schluss immer noch Häufigkeit. in Salem da
2: umrechnen und dann ist es wirklich <lacht> höchsten Level erreicht.
0: Oh, da habe ich einen Fahrradwitz gleich zu. Ja? Denn, äh, <lacht> liebe Hörer, es wird heute ganz schön schlecht irgendwann gegen Ende. Wir werden höchstwahrscheinlich ein paar der schlechtesten Fahrradwitze vortragen zur allgemeinen Belustigung oder eben nicht Belustigung. Werden wir mal schauen. Ja, wo wir schon die Themen ansprechen. Moritz, was haben wir heute für Themen? Ganz grober Überblick. Äh, ganz grober über, über, Überblick, ähm,
1: Cross-Country-Weltcups in Albstadt und Novo Mesto werden wir besprechen. Dann werden wir einen Ausblick auf den Downhill-Weltcup im schottischen Fort William-Wagen. Die neue Shimano xtr 12-fach schaltgruppe äh, plus Neubremsen und so weiter wird Kern unserer Diskussion sein. Du wirst einige unlustige Bitsche vortragen und ähm, was hatten wir noch? Hatten wir noch was? Achso, dann noch so äh, andere Sachen.
0: Es gibt noch ein paar Produkte, die wir uns angeguckt haben, beziehungsweise die in der letzten Zeit vorgestellt oder nicht absichtlich vorgestellt wurden. Und dann, wenn wir es zeitlich noch schaffen, werden wir etwas über unsere eigenen Bikes reden. Genau.
1: Ja, was wir heute nicht machen werden, ist Bier trinken. Exakt. Was hat damit auf sich?
0: Ja, es ist 11.27 Uhr aktuell. Wir sind etwas früher diese Woche dran und deswegen werden das selbst uns zu früh zum Bier trinken und ähm, wir haben heute noch ein bisschen was vor und deswegen gibt es kein Bier. Ich werde äh, nachher etwas zu meinem Bier gestern Abend sagen, was ich schon mal in weiser Voraussicht vorgetrunken habe. Und äh, ich habe hier einen griechischen Frappé-Kaffee stehen in eiskalt und der ist sehr lecker. Und ihr so? Habt ihr auch einen ich ja, auch ein,
1: ja, Ich habe ja auch einen Kaffee vor mir stehen, der ist mittlerweile auch fast eiskalt. <lacht>
2: ja, ich habe wie immer eine Clubmate hier zu stehen. Oh, ja, natürlich. Mein täglich Brot sozusagen.
1: Äh, oh. äh, muss mich korrigieren, der Kaffee ist lauwarm.
2: Na, dann lass ihn noch ein bisschen stehen, dann macht er irgendwann wieder. Ja, besser war. als lauwarme Mate, glaube ich. Genau, deswegen muss ich die jetzt auch öffnen, ähm, bevor die ihre Temperatur verliert.
0: Ja, ich kann, ich kann meinen Kaffee leider nicht
2: öffnen. Trotzdem sage ich einfach mal Prost. Ja, Prost. Prost.
1: Ja gut, fangen wir mal mit den Themen an, bevor wir die ganze Zeit über Getränke reden. Wir sind ja ein Mordbike-Podcast, ja. kein Getränke-Podcast. Äh,
0: mit was legen wir los? Mit Feedback, würde ich sagen. Mit Feedback. Sag Markus, ja. Markus sagt ein bisschen
2: was zum Feedback von der letzten Folge. Ja, es gibt ja nicht äh, so viel. Eine Sache vielleicht noch zum Thema Ventile, über das wir geredet hatten. Oh, man kam denn vom <lacht> ähm, Elbjörg oder vom Elbjörg, oder ich erst Elbjörg. Elbjörg ähm, noch der Hinweis, oder dass Autoventile doch besser sind. Und er hat es halt nicht einfach nur so gesagt, sondern noch äh, ja, aus seiner Sicht die Begründung geliefert. Ähm, zum Ersten, weil sie einfacher und schneller äh, aufzupumpen sind. Und äh, weil die Qualität und die Dichtheit bei allen Ventilen gleich ist, ähm, im Gegensatz zu den französischen Ventilen. Ähm, da meinte er, ich kann es nicht äh, nachvollziehen oder nicht bestätigen, dass äh, Schwalbe da wohl manchmal Probleme hat mit der Qualität. Ähm, weiß ich nicht, äh, was da jetzt dran ist. Und ich glaube, ich da klar. gleich noch irgendwie äh, Erfahrungen gemacht. Ähm, und äh, ja, das waren eigentlich schon die, die Begründungen, die er da geliefert hat. Ähm, also eine war, Sache, ja. da, ich glaube, da hat er einen Punkt, hat er auf jeden Fall mit der. Mit der Qualität, weil die französischen Ventile, wenn man die irgendwie äh, aufdreht, äh, verbiegen diese, ähm, ja, diese Muttern, die man da wegdreht. Äh, die sind ja auch so einen ganz dünnen äh, Metallstab irgendwie drauf und das Ding verbiegt tatsächlich ganz ganz gerne mal. Irgendwie. Und das ist vielleicht wirklich noch ein Nachteil gegenüber den Autoventilen. Fand ich auf jeden Fall gut, dass da der Hinweis nochmal kam von ihm. Hm. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie habt ihr das? Habt ihr vielleicht Erfahrung gemacht mit äh, Schwalbe versus anderen Firmen in der Qualität? Also
0: bei mir, also ich fahre Schwalbe-Typles-Ventile am Rennrad und ich fahre die teilweise am Mountainbike und bei mir gibt es halt ehrlich gesagt keine Probleme. Ja. Also ich, äh, generell in Bezug auf Schlauch pumpe ich äh, öfter mal auf zwischendurch, was aber auch bei mir dran liegt, dass ich einfach beim beim Rennrad zum Beispiel immer einen gleichbleibenden Druck fahren möchte ähm, hm. und äh, ich es mir nicht leisten möchte, bei meinem Gewicht da irgendwie ein, ein halbes Bar irgendwann mal halt weniger zu fahren, sondern ich will halt einfach immer da den gleichen Druck fahren, das ist halt irgendwie bei mir so und beim Mountainbike ist es mir ein bisschen egaler, da pumpe ich nicht ganz so oft, aber auch da äh, gibt es jetzt irgendwie, also ich sehe da tatsächlich keinen Unterschied, keinen hm. großen und ich jetzt seit einigen Jahren halt beide Varianten und es ist halt also ich komme mit allem eigentlich ganz gut klar.
2: Ja, ja ich eigentlich auch. Ähm, genau, das äh, zweite Feedback-Thema, äh, was wir noch hatten, ähm, ja, ist halt ein bisschen blöd. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir uns kümmern, dass wir auch bei Spotify gelistet werden als Podcast. Und ich hatte äh, ja auch den Antrag dargestellt und alles und äh, die haben sich halt einfach äh, bisher noch nicht gemeldet. Und dann ja, dachte ich, wäre es vielleicht mal eine ganz gute Sache nachzufragen. Vielleicht hat es nur der Praktikant übersehen oder so. Aber auch auf diese Anfrage hin gab es noch keine Antwort von Spotify. Das heißt, wir müssen euch weiterhin vertrösten. Es äh, tut uns leid. Wir würden echt gerne dort erscheinen, in dem Podcast Directory bei Spotify. Aber die melden sich einfach nicht. Und ja, mal schauen. Vielleicht gibt es zum nächsten Mal dann schon irgendwie Neuigkeiten. Ähm, sobald äh, wir da irgendwas erfahren, geben wir das natürlich sofort weiter. Und dann Könnt ihr uns auch über Spotify hören, hoffentlich. Ja, das war eigentlich alles, was ich für das Feedback zusammengestellt hatte. Ähm, ich denke, dann können wir jetzt mit den äh, richtigen Themen loslegen. Jo.
0: Ja, es gab zwei Cross-Country-World Cup-Rennen in den letzten zwei Wochen. Und äh, einmal hat Moritz ja gerade schon angesprochen, wir waren in. Äh, in Albstadt waren wir live vor Ort, beziehungsweise unsere, unsere Kollegen aus dem Cross-Country-Bereich, die wohnen selber alle dort in der Gegend, beziehungsweise teilweise sogar direkt in Albstadt. Und die waren vor Ort und haben uns wieder sehr schöne Einblicke geliefert, haben auch eine coole Boxengasse gebaut mit jeder Menge Bikes und allem Pipapo. Verlinken wir in den Notes Und waren bei im, im Bullentäle, wie es so schön dann immer heißt, waren sie vor Ort.
1: Und sind selbst mitgefahren.
0: Und sind selbst mitgefahren, tatsächlich. Und äh, das war, glaube ich, also ich denke, wenn ich mir das so ansehe, muss ich da in den nächsten Jahren irgendwie auch mal hin. Also das sieht immer nach einem ziemlich guten Spektakel aus und die Strecke ist sehr, sehr zuschauerfreundlich. Ja. Und äh, die Highlights da waren, dass äh, Elisabeth Brandau, die ja meines Wissens auch Privatfahrerin ist, die für gar kein Team jetzt wirklich fährt, dass sie einfach mal auf, auf Rang 5 gefahren ist, was super krass ist. Also herzlichen Glückwunsch an äh, Elisabeth Brandau an dieser Stelle und äh, weiter vorne ging es relativ einsam, äh, einsam über die Runden. Jolanda äh, Neff ist ja das ganze Rennen oder fast das ganze Rennen eigentlich ein ziemlich einsames Rennen vorne weggekurbelt und da lief gar nichts zusammen irgendwie bei den Gegnerinnen da irgendwie groß dran zu kommen und sie hat es also ziemlich überlegen gewonnen. Und was auch daran lag, dass sie als eine der wenigen Topfahrer, oder ich glaube die einzige Topfahrerin, diesen Albstadt-Drop gesprungen ist. Der zwar in, in den Videobildern nicht extrem aussieht, aber ähm, nach, dem, nach den Urteilen vieler halt wahnsinnig rutschig und schlammig war. Und ähm, gerade wenn man da halt abgezogen ist, nach unten eine sehr sehr schwierige Auslauf- und Landezone hatte, die halt zudem auch noch super glitschig war durch den Regen und ähm, ja, wenn man da halt mit dünnen Cross-Country-Reifen halt runter ist, dann äh, ja, gibt's wohl ziemlich, gab's wohl ziemlich viele Fahrer, die da irgendwie nicht so gut runtergekommen sind und deswegen mhm. die B-Line genommen haben ja, was haben wir noch zu Alpstadt zu
2: sagen? Gibt's noch was? Wir hatten einen coolen Rennbericht.
0: Genau, ja äh, Theresia Schwenk äh, ist im Bike Components Racing Team, äh, die blockt für uns dieses, äh, diese Saison von diversen Rennen, die hatte kürzlich erst äh, die schnellste Zeit rausgefahren bei der Trail Trophy äh, im Harz, glaube ich, mhm. Oder? Mhm. Oh, und jetzt ist sie auf Rang 43 der Elite-Fahrerin gefahren, was wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Und noch dazu, sie ist auf ihrem sie ist auf dem gleichen Rad eigentlich mit der fast identischen Ausstattung unterwegs gewesen wie bei der Trail Trophy, <lacht> äh, was, was wirklich sehr ungewöhnlich ist. Also sie ist als eine der wenigen Fahrer vielleicht sogar die einzige mit Dropperpost gefahren, also war ihre Stütze, verstellbarer und ähm, ja Schla Schlamm- bzw. Matschreifen, also für Cross-Country-Bereich halt eher Matschreifen und ist... Ähm, nach, ähm, nach der Ansicht von, ich glaube ein User war dabei und hat gesagt, äh, Theresia und Jolanda Neff sind als Einzige den Drop gesprungen <lacht> mhm. von den Frauen und äh, ja, Theresia hatte auch ziemlich viel Spaß und Berghoch hat sie wohl immer ein paar Fahrerinnen verloren, aber Berg runter hat sie halt immer direkt auf einen Schlag halt zehn Fahrerinnen überholt, weil sie halt als Einzige da halt diese Line gefahren ist und äh, ja, also verlinken wir auch in den Show Notes, natürlich äh, spannender Bericht und coole Platzierung. Was gibt es noch zu sagen? Schorter ähm, ist auch beeindruckend wieder ins Ziel gefahren. Ähm, zwar nicht ganz so lange alleine gefahren wie Jolanda Neff, aber Runde pro Runde waren weniger Gegner an ihm dran und hat das ganze Ding gewonnen. Also das war eigentlich ein
1: ziemlich souveräner Startzielsieg von ihm.
0: Jo. Ja, kommen wir auch, äh, es gab auch ein paar Vorkommnisse, was den Zielbereich anging in Novo Mesto, Moritz, magst du etwas dazu sagen?
1: Ja klar, also ähm, Novo Mesto war ja im Prinzip so das äh, komplette äh, Gegenteil zu ähm, Albstadt, ähm, Sowohl was die Strecke angeht, eine ganze Ecke technischer, als auch was ähm, das Wetter angeht, weil äh, Albstadt war eine ziemliche Schlammschlacht, äh, eine schmierig-nasse Angelegenheit und jetzt in Novomesto Sonnenschein pur und eine extrem staubige Strecke. Also das, äh, das fand ich vor allem in der ersten Runde der Männer krass, dass, ähm, dass man da so ab Platz 15 nichts mehr gesehen hat im Wald, weil es so staubig war. Ähm, und das war äh, eigentlich auch ein, ähm, ein sehr, sehr spannendes Rennen, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Ähm, weil es keine so eindeutigen Entscheidungen waren, sondern ähm, bei den Herren war ähm, Nino Schurter immer äh, ziemlich weit vorne in der Spitzengruppe, ähm, hat auch so ein bisschen davon profitiert, dass Mathieu van der Poel. Ähm
0: van der Poel.
1: Ja, van der Poel, Entschuldigung. Van der Poel. Hm. Wanderpool. Ja. Vanderpool?
0: Hm.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall dieser... Äh, dieser Typ da, <lacht> ähm, <lacht> dass äh, dass er gestürzt ist, war ein ja, etwas komisch aussehender Sturz. Ähm, ich glaube, er hat im Anstieg sich ein bisschen zu sehr verausgabt, ist dann, äh, als backup ging, in eine Linkskurve gefahren ähm, und dann, ja, so ohne noch wirklich äh, den Versuch zu unternehmen, vor dem Baum auszuweichen, ist er dann gegen einen Baum und hat sich vorwärts überschlagen und ist aufs. Äh, ja schon ähm, kaputte Handgelenk draufgefallen, ähm, das heißt der musste dann aussteigen äh, Sam Gaze musste auch aussteigen ähm, schon in der ersten Runde, da ist er oder in der zweiten Runde, da ist er gestürzt ähm, hat er nochmal versucht weiterzufahren war aber auch äh, nicht mehr möglich für ihn ähm, und dann hat sich ähm, Nino Schurter einen äh, ziemlich spannenden ähm, Zweikampf äh, mit Anton Cooper geliefert ähm, der dann auch, äh, der dann erst auf der Zielgeraden entschieden wurde. Und zwar im Fotofinish. Also es war ungefähr das knappste, die knappste Cross-Country-Entscheidung seit langer, langer Zeit. Mhm. Ähm, es sah auch zwischenzeitlich so, als ob Anthony Cooper ihn äh, auf der Zielgeraden noch einholt. Ähm, hat er dann nicht ganz geschafft. Ähm, ja, aber war, war extrem spannend. Und bei den Frauen war es ähnlich. Da hieß das, äh, das Duell Jolanda Neff gegen Annika Langwart. Um, und das konnte Annika Langwart für sich entscheiden, auch im Zielsprint. War nicht ganz so knapp wie bei den Herren, um, weil, ja, war so ein bisschen komisch. Jolanda uh, Neff ist als Führende auf die Zielgerade gegangen, da ging es um so eine Rechtskurve. Jolanda um, Neff hat sich ein paar Mal umgedreht zur Annika Langwart und ist die Kurve sehr weit außen gefahren, um, auch mit, ja, jetzt nicht mit Höchstgeschwindigkeit, hat so ein bisschen taktiert und dann ist die Annika Langwart einfach innen an ihr vorbeigezogen, hat Vollgas gegeben und bis zu dem Moment, wo Jolanda Neff überhaupt reagiert hat und selbst äh, heftig reingetreten hat, war die Annika Langwart schon längst weg und nicht mehr einzuholen. Also ähm, hat, sah für mich jedenfalls so aus, als ob das Jolanda äh, Neff so ein bisschen äh, verspielt hat, äh, wobei Annika Langwart auch eine sehr, sehr gute Sprinterin ist und wenn die äh, da wirklich ins Duell auf der Zielgeraden gegangen wären, dann ja, hätte es gut sein können, dass auch so Annika Langbart gewonnen hätte. Aber war auf jeden Fall super spannend und ultra viele Leute am Streckenrand. Also im Wald waren da auch teilweise extrem hohe Tribünen aufgebaut. Der ganze Streckenrand war voll und es war eine grandiose Stimmung. Es sah echt technisch aus, also ähm, ja, war definitiv nicht ohne in Novemesto.
0: Man kann es auch wirklich nur jedem ans Herz legen, auch wenn man normalerweise nur Downhill-World Cup guckt, auch mal in die Cross-Country-Übertragung reinzugucken, weil es wirklich, wirklich spannend ist. Kommt natürlich auch immer aufs Rennen an, aber auch Albstadt fand ich persönlich beispielsweise auch spannend. Es ist auch einfach krass zu sehen, was die teilweise für technische Sektionen fahren mit ihren, äh, mit hohen Sätteln, dünnen Reifen, keinen Protektoren und nichts. Also es ist... Äh, doch immer wieder spannend. Also gerade so in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, oder zwei, drei Jahren äh, gucke ich doch regelmäßig den Cross-Country World Cup auch und das ist immer sehr spannend.
1: Ja, gerade jetzt auch noch mit dem Short Race, was immer freitags <lacht> stattfindet und sich genau. auch sehr auf die Gesamtwertung auswirkt. Also es ist, muss ich zugeben, äh, mittlerweile spricht es mich auch deutlich mehr an, obwohl ich eigentlich mit Cross-Country gar nichts am Hut habe. Ähm, aber ich finde die Rennen sehr, sehr spannend ähm, und gucke es mir mittlerweile auch sehr, sehr gerne an. Und gerade wenn es eben so spannend ist wie jetzt in
2: Nobelmesto Geht, glaube ich, mittlerweile sehr vielen Leuten so. also ich mhm. Als Indikator würde ich da ranziehen, wie zum Beispiel jetzt bei uns bei der Berichterstattung ähm, ja die Kommentare äh, geschrieben werden. Also dass ähm, das ist überhaupt, dass so mittlerweile so etabliert ist, dass Leute halt unter den, unter den Berichten äh, kommentieren und so. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, da wurden denn die Ergebnisse bei uns gepostet im, im News-Bereich und das war's denn da war dann irgendwie Stille darunter und mittlerweile sind die Themen halt voll mit Kommentaren und die Leute unterhalten sich darüber und ja. das ist halt schon ein deutliches Zeichen dafür, dass, dass es attraktiver geworden ist, deutlich attraktiver geworden ist. Was mhm.
0: aber tatsächlich auch daran liegt, dass wir einfach mittlerweile richtig, richtig gute Experten haben. Also den ähm, Tobi und Gabi Sindlinger, Christi und Thomas das sind unsere vier Cross-Country-Kollegen, die gerade jetzt zum Beispiel bei Albstadt, aber auch bei den anderen Rennen mittlerweile, und das hatten wir früher auch nicht, eine, eine coole Vorschau bringen. Ähm, wir haben die Cross-Country-News, die alle paar Wochen kommen, und das Ganze ist mittlerweile sehr, sehr auf, also durchaus aufwendig aufgemacht. Und mm. äh, ich denke, da sind wir echt weitaus besser aufgestellt als noch vor, ich sag mal, zwei Jahren. Auf jeden Fall. Und äh, deswegen, ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, dass wir uns da einfach, oder dass sich unsere Cross-Country-Kollegen da einfach auch wirklich sehr reinschmeißen. Ja. Und ähm, das ist, könnte ich jetzt absolut nicht so liefern, weil ich da einfach echt wenig Ahnung habe im Vergleich. Aber dadurch, dass die selber auch Bundesliga gefahren sind und teilweise noch fahren, und äh, auch der, der Gabi beispielsweise bergab dann, ich weiß gar nicht, welcher Tour es war, es war, äh, irgendein, war eins der, der Four Peaks Etappenrennen, glaube ich. Da hat er die, ähm, die Enduro, also die Bergabwertung, glaube ich, gewonnen und äh, war bei den kurzen äh, war auch mal sehr weit vorne in der Gesamtwertung, da so, so Spezialwertung. Also ähm, die Jungs wissen halt, wovon sie reden und das macht echt immer Spaß dann zu lesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist bei mir auch so, dass ich das äh, doch deutlich intensiver Verfolger als vor ein paar Jahren noch, die ganze Geschichte. Und auch mit diesen Features, die wir jetzt zuletzt hatten aus Albstadt, die Boxengasse, ähm, das ist ja auch so megamäßig eingeschlagen, der Artikel, mhm. ähm, weil er auch einfach total großartig war. Und, ähm, ja, Da ist eine Menge Potenzial, denke ich, äh, was diesen Sport angeht und äh, da hoffe ich, dass in Zukunft das weiterhin so gut funktioniert, auch bei uns.
0: Mhm. So. Ja, äh
1: Kommen wir langsam zum Ende des Cross-Country-Weltcups ohne ähm, <lacht> Ciao. Ja, reicht jetzt Tschüss, bis in zwei Wochen wieder. Nein, aber äh, wir fahren ja nicht nur Jolanda Neff und, ähm, und der Herr Schürter mit. Äh, auch sehr, sehr stark Manuel Fumic auf dem fünften Platz in mhm. uh, Nuevo Mesto. Auf dem Podium und aus deutscher Sicht sehr erfreulich. Georg Egger als 22. und Martin Luth als 29. Also drei deutsche Fahrer in den Top 30. Einer auf dem Podium. Gut ähm, ab.
0: Ja, Elisabeth Brandau äh, auch auf 11, glaube ich, in Novemesto wieder. Nicht ja, ganz weit vorne, 12. aber. Ja, also ja, aber trotzdem auch sehr, sehr stark. Voran. Ja,
2: richtig geil. Ja.
0: Gut, ähm, Markus.
2: Es gibt eine neue Schaltung, magst du etwas dazu sagen? Ähm, kann ich eigentlich nicht, weil ich habe ähm, nicht so viel Ahnung, nein. Äh, es gibt eine neue XTR, sehr, sehr, sehr lang erwartet, ähm, äh, Shimano's Einstieg in den äh, Zwölffach-Schaltungsmarkt. SRAM hat es vorgemacht mit der Eagle vor zwei Jahren, ist es her, Hannes? Äh, ähm, ja. Ja, ne? 2016. Boah, ja, ja genau, doch 2016, bis 2016 haben sie die genau, vorgestellt, ist ja. schon wieder so lange her ja, und von Maritim. Shimano kam halt lange Zeit überhaupt gar nichts und ähm, ja jetzt sind sie halt äh, letzte Woche an die Öffentlichkeit gegangen mit ihrer zwölffach fach XTR, ähm, die sehr, ähm, ja, sehr polarisierend äh, wirkt, also wenn man das so zusammenfassen kann, was äh, bei uns im Forum das Feedback ergeben hat. 282 Kommentare sind es aktuell, das ist doch durchaus überdurchschnittlich. Ja, vielleicht gehen wir mal durch, was es alles gibt in der neuen XTR-Gruppe. Es gibt jetzt ein neues Freilaufsystem bei Shimano, das... Ist der Tatsache geschuldet, dass ein 10er Ritzel verbaut ist? Das passt ja auf die Standard-Freiläufe nicht rauf. SRAM hat das damals auch gemacht. Die haben diesen XD-Driver äh, äh, entwickelt und äh, setzen den ein bis äh, runter zur GX. Ähm, Shimano hat jetzt hier auch was ähnliches entwickelt, was natürlich nicht kompatibel ist. Ähm, was ist ja, nur? Das war
1: ja so eine der spannenden Fragen, ähm, Also mhm. dass, dass Shimano irgendwann mal nachziehen muss mit. Mehr Gängen oder einer größeren Bandbreite war ja so ein offenes Geheimnis. Und es wurde lange diskutiert, ob die dann auch auf den XT driver setzen und den irgendwie von SRAM, SRAM lizenzieren können ähm, oder nicht. Und da war eigentlich auch die logische Antwort, dass sie das nicht machen können und nicht ja, machen werden, die, die sondern das eigentlich.
2: Ja, ja, mit hat das, glaube ich, nicht viel zu tun. Ja, lassen.
0: doch, ich würd, für Shimano, glaube ich, würde ich das schon fast sagen. Ja, also ich glaube, das ist in dem, in dem Selbstverständnis von Shimano, glaube ich, äh, wäre es, glaube ich, nicht vorgesehen zu sagen, äh, wir, also das wäre, glaube ich, ein Eingeständnis, dass man es dass selber nicht besser machen kann. Äh, und deswegen gehen sie, glaube ich, lieber den Weg und sagen, wir entwickeln jetzt einen ganzen neuen, auch weil, weil sie vielleicht dann sagen oder denken, dass er halt dann besser funktioniert als zu sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie, wir machen es uns einfach und nehmen halt den. Also ich glaube schon, dass sie das definitiv aus dem Grund gemacht haben. Ja, ne, der ja Nachteil ich glaube, halt... es wird
1: aber auch ganz schön teuer gewesen sein. Also ja, teurer definitiv. als bei Monopoly auf die Schlossallee mit dem Hotel drauf zu kommen. <lacht> ja.
2: ja. Nachteil Stimmt. ist eben, man benötigt eher neue Narben. Man kann mhm. nicht einfach so umrüsten und die äh, entsprechenden Narben, die wird es auch erstmal nur von Shimano geben und von DT Swiss. Die haben da wohl sich eine Lizenz besorgt. Ähm, das heißt, die Auswahl an ja, Komplettlaufrädern oder auch äh, Narben wird erstmal sehr übersichtlich sein. Ich ähm, weiß jetzt nicht, inwieweit das der Verbreitung hilfreich ist. Ähm, was sicherlich im, im Komplettbike-Bereich egal ist, da wird dann eben alles äh, ja sowieso äh, gruppenweise gekauft und verbaut. Aber für den, der mal einfach so nachrüsten will, äh, ist die Auswahl dann doch erstmal gering. Die ähm, neuen Narben oder der neue Freilaufkörper, der hat auch so ein ähm, neues Ratschensystem, der den Widerstand im ja, Freilaufzustand äh, erheblich vermindern soll ja jetzt ist halt die Frage was bringt das zum Schluss lässt sich das irgendwie umrechnen in Ersparnis in Watt, keine Ahnung, wenn ich mein Billiglaufrad irgendwie nehme und das einmal im Stand drehe das dauert ewig bis das aufhört zu drehen also so groß ist diese Reibung da glaube ich gar nicht, andererseits ist natürlich, es ist immer gut wenn Sachen verbessert werden von daher vielleicht eine ganz nette Sache, weiterer Vorteil ist das Ding soll komplett lautlos sein um, da weiß ich, es gibt halt viele Leute, die, die fahren halt gern mit Narben durch den Wald, die so laut sind wie eine Kettensäge und andere ist also dann halt doch wieder leise. Ich, ich bin jemand, der es sehr, sehr gern sehr leise mag. Deswegen finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache, dass da was passiert in der Richtung. Ja, auf die Freilaufkörper kommen die Kassetten. Da haben sie mehrere gleich vorgestellt, drei Stück an der Zahl. Ähm, zwei zwölffach, eine für Enduro, eine für Cross Country. Die Enduro-Kassette geht von 10 bis 51 Zähnen, also der kleinste Gang hat noch einen Zahn mehr als äh, die Konkurrenzprodukte bei SRAM. Ähm, die Cross Country-Version, die geht von 10 bis 45 Zähnen und beide Kassetten unterscheiden sich tatsächlich äh, in den 10 nur auf, der, auf den oberen drei Ritzeln. Vorhin nochmal nachgeschaut, äh, der untere Bereich, der ist äh, identisch. Aber ist das
1: eine äh, kurze Frage an der Stelle, weil ich ähm, ich fand diese, die Pressemitteilung von Shimano ähm, mal wieder eher ein bisschen unübersichtlich, um es ja. freundlich zu formulieren. Ähm, ist es so, dass die Enduro-Kassette eine ähm, Übersetzung von 10 bis 51 hat oder ist das die Cross-Country-Kassette?
0: Das ist die Enduro-Kassette.
2: Okay. Ja. Also Aber einfach auch so vom Neff logischen her macht das halt, also ist das auch sinnvoller, glaube ich, so zu machen. Und
0: Fun Fact: Yolanda Neff ist trotzdem die 51er gefahren.
2: Ach echt, ja? Ja. ja
0: also ich meine, das habe ja, ich, dachte, hätte ich gelesen auf Instagram.
1: Ich dachte, die Enduro-Kassette hätte eben nur 10 bis 45 und dafür einen äh, breiteren Narbenflansch um ein stabileres Laufrad.
2: Das ist die dritte Kassette, die sie vorgestellt haben, ja. wo sie halt das obere Blatt weggenommen haben, das große, die nur 11-fach hat. Und äh, ja, dadurch einen breiteren Narbenflansch bauen können und dadurch sind eben noch stabilere Laufräder möglich, laut Shimano. Und ähm, die hat dann eben auch nur 11 Ritzel, die mhm. Kassette. Obwohl sie Wölf. für das Zwölffachsystem gebaut <lacht> ist. Da stellt man mhm. dann, denke ich mal, wie ist denn das, Hannes? Du hattest das rausgefunden. Stellt man das dann irgendwie am Hebel ein oder passiert das automatisch über die Begrenzung, dass dann einfach der, der letzte Gang nicht geschalten werden kann?
0: Oh, ich müsste... Auf jeden äh, Fall gesagt, sind die auch Schaltabstände
2: sind zwölffach bei diesem elffach mhm. Ritzel. Es lässt also sich auf jeden Fall
0: direkt daran, man kann das gleiche auf jeden Fall nutzen, mhm. den gleichen Shifter. Ja. Ja. Also, ähm, was, es macht natürlich macht in dem Sinne halt Sinn für einen Enduro-Fahrer, dass man eine größere Kassette, Kassette hat, weil man einfach mit dem Enduro meistens länger, steiler unterwegs ist als äh, in einem schnellen Cross-Country-Rennen. Beziehungsweise da wird, glaube ich, einfach mehr durchgepusht. Äh, hm. Wobei ich sagen muss. Ähm, Aber andererseits im Enduro-Einsatz,
1: also im Enduro-Einsatz halt brauchst du um doch. Den, da geht es erstens nicht ganz um die reine Geschwindigkeit bergauf und zweitens hast du doch da eher selten so extrem steile technische Anstiege, wo du wirklich das 50 oder 51er Ritzel brauchen würdest.
0: Ja, das ist halt die, die Erklärung, die, die so formuliert wurde. Also Ich würde ehrlich gesagt, egal welche, ich würde immer die 51er-Variante vorziehen. Ich glaube, es lag tatsächlich, die 45er liegt wohl daran, oder ist für Cross-Country-Fahrer, glaube ich, besser geeignet, jetzt fällt es mir wieder ein, dass die ähm, gleiche Zahnabstände weiterhin hat. Und das scheint für viele Fahrer dann äh, durchaus ein Kriterium zu sein, was wichtiger ist als so ein Extragang. Die sind nicht gleich... Ähm
2: Sie aber sind aber deutlich dichter zusammen. Also, also genau. so 24, 28, 32, 36, 40, die haben alle den gleichen Abstand, denn 45 sind halt einer mehr, was aber bei der Übersetzung jetzt auch nicht mehr so relevant ist. Er ja, stimmt genau. schon, ist relativ linear im oberen Bereich. Also äh, hey, das, war,
1: das war das zum Beispiel ein Problem von der alten XT-Kassette, die von 11 bis 45 ging oder von 12 mhm. bis 45, dass da einfach der Sprung vom vorletzten auf das letzte große Ritzel, das ging, wenn ich mich richtig erinnere, von 36 auf 45 Zähne und dann warst du in einem steilen Anstieg, äh, braucht es noch diese, diese extra Power, weil mit einem 32er Kettenblatt vorne und ein 36er Ritzel ist jetzt noch nicht so eine, so eine leichte Übersetzung und dann hast du auf das 45er Ritzel geschaltet und mit einem, mit, einem, ja, mit einem Schlag voll ins Leere getreten, dir mhm. alle Bänder gezerrt, die du in deinen Beinen hast und äh, hat auch immer einen furchtbaren Schlag getan, also mh, ja, von daher ist es schon sinnvoll, da etwas gleichmäßigere Gangsprünge drin zu haben.
2: Ja. Also was ich ja. immer so ein bisschen komisch finde an diesen ganzen, auch bei SRAM an den Kassetten, dass die halt unten unbedingt einen 10er Ritzel haben müssen. Also das ist mir nicht so ganz klar, warum man das macht. Also Shimano hätte jetzt auch sagen können, wir machen einfach von 11 bis 51. Hm. Klar hätten sie halt nicht mehr die hätten sie nicht mehr sagen können, wir haben jetzt mehr Bandbreite als die Konkurrenz. Aber dieses 10er Ritzel, also ich persönlich halte das für ziemlich sinnfrei und hätte dann doch lieber auf Kompatibilität geschaut. aber Also ich nutze es super oft. Ernsthaft? Ja was, was ist, fährst, ja, also, ich, ich auch.
0: Also wenn ich, wenn ich zum Trail fahre, oder durch die Stadt fahre, dann fahre ich fast immer... Was hast du für ein
2: Kettenblatt vorne drauf?
0: Ein 32er bei 29 Zoll.
2: Ah, 29, und, okay, ja.
0: Und äh, von daher, und das ist gerade so okay, also man da ist man wirklich im, äh, auf, auf dem kleinsten Ritzel ist es eigentlich perfekt, wenn du wirklich halt durch die Stadt ballern willst oder halt irgendwie so Traversen irgendwie fährst. Also ich nutze es tatsächlich oft. ja. Und äh, das ist, ich sehe, oder ich finde schon, dass es einen Unterschied macht.
2: Okay, gut, das ist natürlich ähm, jetzt immer die...
0: Aber es ist halt Auslegungssache. Also unsere User, teilweise die User, die bräuchten, glaube ich, einen Achter oder sowas. Ja, die, verstehe ich nicht. Also, also wenn, ja. man, wenn man das teilweise liest, dann, dann
2: ballern unsere User teilweise mit einem 50er-Schnitt dann über die... Äh, bei manchen haben wir die nicht Ja, ja, immer. Okay. Auch bei Koch. Und hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht ein 34er Kettenblatt oder so zu nehmen? Dann würde sich das ja eventuell auch erwähnen. Ja, oder sagst also du denn, haben, du kommst denn mit 34 zu 50 nicht mehr einen Berg hoch?
0: Also ich komme da schon im Berg hoch mit. Aber für mich ist tatsächlich der Vorteil, dass man mit diesem 32er und einem 50er Ritzel hinten es ist es super angenehm, einfach jetzt den Berg hochzufahren. Mm. Es ging mit, natürlich ging es mit einmal 11 auch, keine Frage. Und es ging auch davor irgendwie, aber mit einmal mit 11 war es halt so, dass es jetzt je nach Rampe nicht mehr angenehm war. Es ging, aber man musste <lacht> sich halt durchaus anstrengen. Ja, ist, ist. Aber einmal 12 ist für mich, ich sage mal so ein bisschen, so, so ein Wohlfühl, oder so ein Recovery-Gang, so ein bisschen. Also ja. man, da kommt man halt sehr, sehr entspannt in einer super niedrigen Trittfrequenz dann hoch. Äh, oder in einer super hohen Trittfrequenz hoch und es ist sehr entspannt zu fahren. Also mhm. ähm, ich finde den, also für mich ist der Vorteil definitiv da und ich habe aber unten raus gerade so, dass es halt, dass es für mich gut passt. Okay. Also ähm,
1: ja. Ist ja halt doch so insgesamt ein Vorteil von dieser, von dem, von dem Zehnerritzel hinten, ähm, dass du den die ganze Antriebseinheit vorne an der Kurbel ein bisschen kompakter bauen kannst. Ich meine, natürlich ja. könntest du auch als kleinstes Ritzlinden einen 13er nehmen, was, äh, dann brauchst du keinen speziellen äh, Freilaufkörper für die Narbe, mhm. ähm, aber hast halt insgesamt eine riesige Kassette und musst dir auch vorne dann ein 36er oder 38er Kettenblatt dranbauen, ähm, was dann wiederum die also, äh, Bodenfreiheit verringert ja. und dann brauchst du noch eine Kettenführung da dran, die auch nochmal schwerer ist. Also ich, ich finde es an sich schon sinnvoll, dass, dass die hinten auf den 10er Ritzel gegangen sind. Natürlich geht es auch mit dem 11 hinten, ja. aber gerade so äh, in der Enduro World Series sagt eigentlich mittlerweile jeder, sie fahren vorne standardmäßig standardmäßigen 34er Kettenblatt in Kombination mit der Eagle, also mit 10 bis 50, weil das wirklich so die Bandbreite ist, die man für 98 Prozent aller Strecken braucht. Mhm. Oder wenn es ja. dann wirklich nur Bikeparkstrecken sind, ähm, wie in Colorado manchmal bei der EWS, wo auf äh, sehr, sehr smoothen Strecken reingetreten wird, dann gehen sie vielleicht auf einen 36er Ritzel. Aber eigentlich ist 34 so das Maximum, was du jetzt vorne brauchst. Und das äh, finde ich schon ganz sinnvoll, dass es so kompakt jetzt ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, da, da gibt es nicht den, den das einen. Die eh sehr
2: individuell, glaube ich, da die Vorlieferung. Ja, sind. Mhm. Ja, umso besser, auch, wenn
1: man die Wahl hat. ja Genau. Ja.
2: Aber auf jeden Fall jetzt
1: interessant zu sehen, dass äh, das Shimano nachgezogen ist, genau. ähm, beziehungsweise und? sogar SRAM überholt hat mit äh, 510% Bandbreite. Erinnert mich so ein bisschen an das äh, megapixel der Kompaktkameras <lacht> vor ungefähr 15 Jahren. Ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich fand die, äh, die Art und Weise, wie, wie die neue Gruppe präsentiert wurde, so ein bisschen unübersichtlich. Ähm, Na, wir
0: werden es ja noch mal haben demnächst. Wir sind ja noch äh, ja. kriegen es noch mal besser vorgestellt, aber nicht, nicht nur das, sondern äh, da gibt es noch ein paar Sachen, die nebenher noch nicht, äh, noch nicht publik zu machen sind. Aber es wird demnächst, glaube ich, noch mal auch dann einen ersten Testbericht geben. Ja. Ja. Aber ja, wie ähm, du sagst, es ist, äh, es ist auf jeden Fall eine andere Präsentationsart, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Zwölffach-Igel hatten. Ja, definitiv.
1: Ja. Ähm, es, gibt, äh, es gibt neue Bremsen, also es ist, es ist jetzt so ein bisschen aufgeteilt, ähm, dass es äh, eine XTR-Gruppe für den Cross-Country-Bereich gibt und eine XTR-Gruppe für den Enduro-Bereich oder ja, All-Mountain hochfahren und Backup ballern, wenn man es so nennen will. Ähm, für Letzteres ist wahrscheinlich die neue Vierkolben-XTR-Bremse interessant, ähm, die es jetzt auch geben wird. Ähm, es gibt einen neuen äh, Hebel für Dropper-Sattelstützen und generell wurde ähm, das ganze Iceback-System über, überarbeitet. Also das, was dafür sorgt, dass das Cockpit ein bisschen aufgeräumter ist, wie die Hebel montiert werden, ähm, ist jetzt ein neuer Standard. Ja. Und, und hiermit gebe das? ich den Erzählstein weiter an Hannes. <lacht>
0: Ja, äh, ganz kurz noch, um das abzuschließen, was es noch gibt, was mich persönlich freut, ist, dass es jetzt erstmals ein Kettenschloss gibt für diese Zwölffachkette auch.
2: Ja, oh, das ist so eine Lösung irgendwie. Shimano war immer der Schmerz mit diesen Ja, also, also dieses der blöde,
0: blöde Pin, das ist, ist völliger, also das war wirklich definitiv nicht mehr zeitgemäß. Und ich meine sogar, es wäre letztens schon irgendwann vorgestellt worden, aber das war jetzt definitiv ein, äh, ein Feature, was jetzt auch bei der neuen XR dabei ist. Sehr,
2: sehr, sehr sinnvoll. Ähm, und, dazu, äh, du nutzt ja das Kettenschloss wahrscheinlich auch, um die, um, äh, die Kette zu öffnen und wieder zu schließen. Äh, mehrfach hast du eigentlich mal in die Anleitung geschaut. Bei das RAM da steht drin, du darfst es nur genau einmal benutzen. Ja, ich weiß. Und so ist <lacht> dir bekannt, alles klar. Ja. Äh,
0: aber ja, klar. Also das mhm. ähm, offiziell, definitiv darf man es nicht. Ja. Aber äh, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, von, von meiner Warte aus, also ich habe diverse... Ich, ich fahre jetzt die diverse Ketten jetzt da schon sehr sehr lange und ich habe teilweise da auch einen alten, ein altes Kettenschloss drin, also natürlich ein Igelkettenschloss, kettenschloss aber eins aus, aus, dem, aus dem ersten Test oder so teilweise, also der, ich sehe da jetzt keinen
2: Unterschied, also ich es ist kein das, großer Verschleiß ja. und es geht auch nicht kaputt. Also. Ja, ich nutze das auch mehrfach, ich fand es halt nur interessant, ist mir letztens durch Zufall mal ein ja. Weg gelaufen die Anleitung und ja. dachte, schaust mal rein. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ansonsten, äh, vielleicht können wir das noch ganz kurz abschließen, was noch neu ist, äh, es gibt weiterhin Zweifach vorn. Also das ist mitnichten so, dass die XTR jetzt nur noch als äh, 1x12 kommt, sondern die gibt es auch noch als Zweifach-Variante. Ähm, was auch interessant ist, also dass Shimano da jetzt auch nicht irgendwie äh, komplett äh, der Umwerfergeschichte den Rücken kehrt. Mhm. Hätte man ja denken können, halt mit, äh, diesen, mit diesen Übersetzungen, die sie da in der Kassette auffahren, aber interessant, äh, es ist nicht so. Ähm, Schaltwerk ist auch einmal komplett überarbeitet mit äh, jetzt großen Schaltrollen. Ich glaube, 13 Zähne hatten die, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Ja, 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 schon äh, doch deutlich größer als vorher. Äh, kennt man ja auch von SRAM, die haben das ja auch gemacht äh, mit großen, mit großen äh, Schaltröllchen. Ähm, und der Shifter für den Umwerfer, der ist ganz interessant. Der hat nur noch einen, einen Hebel, der hat nicht mehr zwei. Ja, das haben sie einfach alles einmal komplett neu gebaut. Du hattest das ja auch schon erwähnt, Moritz, dass es ein neues Iceback gibt. Das Iceback EV. Ähm, sieht an sich erstmal ganz schick aus. Muss mal gucken, wie das dann funktioniert. Ja, so mit den Bremsen, die hatten wir auch schon erwähnt, sind wir, glaube ich, auch einmal durch, durch alle Neuerungen der XTR. Wie findet ihr die optisch? So vielleicht zum Abschluss? Ist also, das gelungen? Ähm, oder? Ja, nicht schick.
0: so. Ja, ich finde sie sehr schön. gefällt schick.
2: mir gut. Ja. Ich
0: also hab... weit also weitaus schöner als die vorherige, die sah mir immer viel also die Kassette sah mir viel zu klobig aus immer. Ja, äh, jetzt haben jetzt sie jetzt auch die sehr... ganzen
2: rausgefrästen genau. Teile, ne? Oder, oder weiß nicht das wie sieht schön das machen. aus. Ja, ist
0: voll und, und die Kurbel gefällt mir richtig gut. Gerade mit dem mit dem Spider bzw. einem Kettenblatt äh, sieht sehr sehr schick aus. Mhm. Also ähm, und ja, eine Sache, die noch neu ist, ist nämlich auch der Preis. Stimmt. <lacht> <lacht> Und äh, der, also wer, wer bisher über, über SRAM gemeckert hat über die UVP, äh, der wird jetzt feststellen, dass äh, das relativ das ist nicht ganz so preiswert ist ehrlich gesagt. Also man muss sich natürlich um das mit der Eagle zu vergleichen, muss man sich die Bremsen jetzt wegdenken, aber mit den Bremsen, Und die im musst du
2: dir auch noch wegdenken.
0: Die Namen auch noch ja. ähm, also kommt die aktuelle Xcr M einmal 12 für schlanke 1999 Euro
2: über die Ladentheke. Da bin ich mal gespannt, und, was ähm, da passiert, wie sich die Preise angleichen. Jetzt gibt es halt ja. direkt vergleichbare Schaltgruppen ja. und äh, ich denke mal, da wird sich was tun, auch auf äh, der Eagle-Seite. Das äh, ist sicherlich naja, auch nochmal Grund, wirklich, dass da die Preise sinken werden. Die ja. wirklich spannende
1: Frage wird doch äh, nicht... Also klar, XTR ist auch super spannend, aber was für die meisten Leute eher relevant ist, ist, wann äh, die Shimano XTL. mit einer XT hm, und genau. anderen vielleicht auch genau. eine neue Saint oder so nachziehen wird. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, es wäre jetzt auch nämlich meine nächste Frage, die ich euch gleich stellen werde, weil ich finde, wir sollten das Thema noch nicht abschließen, es sei denn, mhm. äh, der Bäcker meckert. Ähm, aber ähm, ja, also das, das wird halt spannend zu sehen sein, wann auch die günstigeren Gruppen von äh, Shimano von den ganzen Neuerungen profitieren werden. Also wann es zum Beispiel eine zwölffache XT-Gruppe geben wird oder ob sie geben wird äh, und wie lange sich äh, Shimano da noch bitten lässt. Ähm, ja, und insgesamt ist auch die Frage, ob Shimano mit der 12 schaltgruppe ähm, noch rechtzeitig die Kurve gekriegt hat oder eigentlich viel zu spät jetzt äh, damit antanzt. Weil, also wir hatten, jetzt, äh, hatten ja jetzt vor kurzem zum Beispiel den Enduro-Racebike-Vergleichstest. Äh, sieben moderne Enduro-Bikes äh, haben wir gegeneinander getestet äh, und alle sieben Räder hatten eine Igel-Schaltung. Also da in dem Bereich war Shimano jetzt gar nicht mehr zu sehen ähm und kann natürlich auch nur ein Zufall sein. Aber es ist ja, also bei, bei sieben Rädern, die alle mit einer Igel-Schaltung ausgestattet sind, was meint ihr, ist, ist Shimano
2: da überhaupt noch rechtzeitig dran? Also ich denke, es ist ähm, schwierig natürlich, aber sie werden trotzdem den Fuß da reinbekommen, Shimano ist glaube ich dafür bekannt, dass sie viele Verträge haben mit vielen Firmen als Erstausstatter und ich denke, da gibt es dann auch äh, durchaus einen Hebel äh, an dem sie ansetzen können und äh, die neue XT auch da in den Markt reinbekommen, also zumindest über diesen Erstausstattermarkt, wie es jetzt im äh, ganz normalen Aftermarket ist, weiß ich nicht, aber wenn es wenn es gelistet ist in den Shops, wenn die Preise vergleichbar sind mit SRAM, dann denke ich, wird das auch genug Fans finden und wie du eben angesprochen hast, wenn denn vielleicht nächstes Jahr hoffentlich die 12-fach XT kommt, dann sieht die Sache glaube ich auch dann doch wieder relativ entspannt aus, würde ich jetzt mal so vermuten.
1: Hannes, was meinst du?
0: ich denke auch dass es dass sich das eher um die XT drehen wird dass diese xtr geschichte war ja eigentlich immer schon so ein prestige prestigeding auch gerade für die teuersten bikes also xtr ist auch immer noch einfach so ein name der seit jeher dafür steht dass Beste vom Besten eigentlich zu sein, natürlich, also mittlerweile grätscht halt natürlich äh, SRAM mit der XX1 Eagle beispielsweise extrem rein und ist viel früher etabliert. Ich denke, dass sich das trotzdem an vielen Rädern, gerade im hochpreisigen Cross-Country-Bereich, ähm, äh, dass, dass es dort gespeckt wird. Auf der anderen Seite sehe ich es aber so, dass ich nicht glaube, dass viel, das, das ja, man, kann's, man kann nur spekulieren, man weiß es natürlich, wie gesagt, angesichts der Verträge jetzt irgendwie nicht, äh, dass jetzt viele umswitchen werden, wieder auf eine XTR, nachdem sie vorher die X01 Eagle oder so montiert hatten, ähm, im, im hochpreisigen Bereich. Vielleicht wird es auch ein Mix. Ich denke, was sich halt von, aus SRAM-Seite extrem etabliert hat, ist die GX Eagle, die, ähm, und ich bin jetzt beide sehr, sehr lang gefahren, äh, die, keine wirklich bis auf leichte Gewichtsunterschiede, keine Nachteile gegenüber der X01 bietet. Ich, ich sehe da in der Schaltperformance wirklich eigentlich nichts außer im Verschleiß halt ein bisschen. Aber sonst ist es wirklich, kriegt man halt für einen Bruchteil des Preises und gerade jetzt so kriegt man halt eine perfekte Schaltung. Und von daher, ja, ich bin mal gespannt. Ich denke, im dem XT-Bereich sieht es dann wieder ganz anders aus. Also das wird auch häufiger gespeckt werden dann. Und ja. Da, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Also schön ist die Gruppe auf jeden Fall und ich denke, sie wird verbaut werden, aber SRAM hat natürlich einfach massiv vorgelegt jetzt erstmal. Ja, ähm. Da
1: würde ich mich eurer Meinung anschließen. Also ich glaube, mhm. äh, Shimano ist zwar sehr, sehr spät dran, aber noch nicht zu spät. Ähm, wie du eben schon angesprochen hast, Hannes, es gibt, also gerade so Shimano XTR, das ist halt seit nicht nur seit Jahren, sondern ja, seit Jahrzehnten ein Begriff. Ähm, ja. Das kennt Kennt jeder, der in einen Radladen reingeht, also egal ob jetzt High-End-Carbon-Mountainbikes äh, oder ein ganz normaler Radladen, der ja für Firmen wie SRAM oder Shimano auch nicht ganz unrelevant ist. Also da ist Shimano schon ein sehr großer Begriff und gerade so Gruppen wie die XTR oder auch die XT. Ähm, ich glaube, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ohne da weiteres zu wissen. Ähm, ich glaube, es wird nicht lang dauern, bis wir eine zweifache ähm, XT-Gruppe sehen. Ich glaube, es wird sich relativ schnell etablieren, weil gerade der OEM-Bereich, also wie Kompletträder ähm, ausgestattet sind, ähm, da wird, äh, wird wieder sehr, sehr viel ähm, Shimano zu finden sein. Ähm, und ich glaube aber auch, dass, äh, ja, dass es jetzt ein ordentlicher Warnschuss für Shimano war, ähm, weil SRAM einfach in den letzten Jahren mit der Eagle-Schaltgruppe äh, da massiv vorgelegt hat. Ja. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir, ähm, um vielleicht aufs äh, nächste Thema auch ganz elegant überzuleiten, mhm. ähm, ich glaube, es ist wirklich kein Zufall, dass äh, jetzt kurz vor, dem, äh, kurz vor der Vorstellung der Shimano XTR-Schaltgruppe dann immer mehr Bilder von der SRAM E-Type-Schaltung an den Rädern von Nino Schurter und Marlene Dane aufgetaucht sind.
0: Man möge es uns nachsehen, ob sie oh, den oder Degen heißt.
2: Moritz mal ganz elegant <lacht> <lacht> rüber genüschelt werden. Wenn er das, das jetzt nicht
1: angesprochen <lacht> hätte, das wäre doch niemandem <lacht> aufgefallen. Mama,
2: wir hatten jetzt in die Scheiße rein. rein. Wir hatten im Vorgespräch <lacht> lange überlegt ähm, und versucht herauszufinden, wie der Name korrekt ausgesprochen wird. Deswegen war das jetzt sehr, sehr lustig. Zumindest für mich. <lacht> Herrlich. <lacht> ja, was heißt ja. überlegt,
1: ihr habt gesagt, die heißt Degen. Da habe ich gesagt, nee, die ist Dänen, die heißt Dane. Ist doch
2: klar. Pass auf, wir machen also, das so. liebe Hörerinnen und Hörer, uns Hörer ähm, bei euch unter äh, euch ist sicherlich jemand dabei, der weiß, wie der Name korrekt ausgesprochen wird. Ich bin doch ähm, Däne. Wir bitten euch. Hannes, <lacht> äh, du bist doch Dane. <lacht> Schreibt uns in den Kommentaren, äh, wie der Name korrekt ausgesprochen wird. Das hatten wir damals schon beim. Mathe ähm, van der Pöhl. Ja. <lacht> ähm, da wurden wir ja auch verbessert, fand ich super gut. Ähm, und macht's jetzt bitte auch. Dann sagen wir es das ja. nächste Mal auch richtig. Denn ich Buch, denke mal, das Thema DEGN. E -E DEGN, genau. Denn das Thema Eagle E-Tab wird sicherlich nicht das letzte Mal behandelt werden heute, oder? Ja. Nee.
0: Und das Coole ist, also, be besagte Marlene hatte, also Marlene hatte Dane Schalter montiert der bei der SRAM e dann zum Einsatz kommt. Und ich denke, das war so das bekannteste, beziehungsweise das, das auffälligste, was beim World Cup in Albstadt war es schon, genau. am Rad zu sehen war. Und der große Unterschied oder der größte Unterschied zu einem regulären SRAM-Trigger bestand darin, dass es eher aussah wie so eine ja, es war so eine Art Wippe. Also die hatte ähm, so eine, an, an, an zwei Seiten ähm an zwei Seiten so, so, so angelegt wie so eine aufgeschnittene Badewanne, so ein bisschen, in klein. Jetzt kann <lacht> um sich jeder
2: genau vorstellen,
0: wie das Ding <lacht> aussieht. Es sieht aus, es sieht halt einfach aus wie so eine kleine Wippe oder so eine kleine Schale,
2: die an den das Seiten offen ist. Eine Keine Schale, Badewanne die genau noch. die Daumenform hat, ne? wo man den Daumen genau. nach oben oder unten bewegen kann. Und sie, Ach,
1: es äh, ist, ist bestimmt mit Touch-ID.
0: <lacht> das könnte sein, ja. Dann kannst du das Fahrrad nur fahren, wenn du vorher
1: legst, ja, wenn du da deinen dein Konkurrent äh, auf dem Zielsprint noch in, die, in den Schalthebel greifen will,
0: geht nicht. <lacht> nee, aber das Blöde ist, es funktioniert manchmal auch nicht und dann musst du erst ein Passwort eingeben. <lacht>
1: Ach scheiße, ja, dein Code.
0: <lacht> nee, also der sah sehr, sehr spannend aus und sowas hat man tatsächlich auch bisher eigentlich noch nicht gesehen. Also ich erinnere mich an keine Schaltung, wo so ein Trigger oder Shifter schon mal montiert war und... Ähm, wie schon ein paar User angemerkt haben, SRAM hat natürlich jetzt durch so eine elektronische Variante viel mehr Freiheiten. Es geht da wirklich nur darum, einen, einen Impuls auszulösen oder zwei Impulse auszulösen. Und da ist man natürlich auf so eine klassische Hebelform überhaupt nicht mehr angewiesen. Und das könnte sehr spannend werden. Es sah auf jeden Fall interessant aus. Was meint ihr?
2: Ja, das denke ich auch, dass sie da jetzt sehr viele Möglichkeiten haben und wer weiß, ob das überhaupt das, äh, der finale äh, Schalter sein Klar. wird. Ich habe den gerade mal hier offen in der Vergrößerung. Das Vielleicht ist das sogar nur irgendwie ein 3D-gedruckter Prototyp. Vielleicht haben sie es mit Absicht auch nicht so gemacht, wie es später kommen wird. Weiß man nicht. Mhm. Ähm, das Schöne ist, es gibt Möglichkeiten, sie können das machen. Die Daumenkräfte, die man benötigt, um zu schalten, sind sehr gering bei so zwei elektronischen Tastern. Ähm, da kann man sich, glaube ich, äh, als Ingenieur richtig gut austoben. Der, der Hebel an sich, die Elektronik, die drin ist, die ist wohl soweit final, denn es ist ein, äh, das sind schon CE-Logos und sowas aufgedruckt. Ich ähm, denke mal, da wird nicht mehr so viel passieren. Aber halt gerade was diesen Hebel angeht, ja, warum nicht? Also, warum äh, sollten sie das nicht so lassen? Warum, äh, ja, könnten, sie könnten sich da neue Sachen überlegen, müssen wir mal sehen, was tatsächlich dann verkauft wird. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass das gut funktioniert. Also, weil der Daumen dann wirklich so richtig schön da drin liegt, so richtig satt. Mhm und man wirklich bloß noch äh, nach oben und unten wippen kann. Ähm, aber wie das äh, immer so ist, man muss es halt testen, sonst ist es schwierig, irgendwie ein, ein Urteil darüber abzugeben. Auf jeden Fall spannend. Ja, wird uns auf jeden Fall in
1: den nächsten Monaten noch begleiten. Ähm, ja, ich äh, fand es einfach nur interessant, so äh, Shimano präsentiert die neue XTR, die preislich natürlich für die meisten Leute vollkommen uninteressant ist. Es ist halt cool anzuschauen ähm, und <lacht> SRAM äh, zeigt dann fast zeitgleich, äh, ja, lässt dann aus Versehen ein paar Räder mit der E-Type-Schalterung stehen. Die ist natürlich auch interessant, ist
2: preislich gesehen.
1: Ja, wenn die auf den Markt kommt, wird die natürlich auch super teuer sein, aber da geht es dann, geht's dann eher um Marketing und Prestige und so die ganzen Sachen. Und ähm, gerade wenn, wenn solche Sachen bei einem Rennen gezeigt werden. Also. Uh, klar, gibt's dann, gibt's dann Mechaniker, die sagen, ja nee, uh, bitte, bitte nicht zeigen, das ist ein Prototyp, auf gar keinen Fall Fotos machen, aber. aber ich deck's mal bei jetzt einem, nicht ab, ne? ja, aber <lacht> ja, aber wenn's, also wenn's, wenn's im wenn's bei einem Weltcup eingesetzt wird, dann meine Güte, also, ja, das ist, äh, haben dann schon haben dann
2: die Titel auch halt so ein dann. Stück
1: weit Pech gehabt, also was, ich meine, was, was soll das? das vielleicht was ist das, das auch
2: einfach äh, kalkuliert. Ähm gerade ja, der also es, ja,
1: es gibt ja es gibt ja durchaus möglichkeiten solchen kran zu testen ohne dass jetzt äh, zufällig noch 15.000 zuschauer und äh, 500 leute von irgendwelchen mountainbike websites mit kameras in den hand in, ja. in den hand anwesend sind
0: und das gab es vor allen dingen bei den bisherigen schaltungen haben sie es auch geschafft das lange lange zu testen beispielsweise die die erste einmal 11 die xx1 die wurde damals tatsächlich super spontan, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es mir schon mal erzählt. das war glaube ich in Moab und da waren war der geschätzte Kollege Tobi war vor Ort und war aber glaube ich auf dem Cannondale Lounge und die sind nach diesem Lounge glaube ich noch ähm, dort in der Gegend fahren gegangen irgendwo in, in Moab, glaube ich. Und dort dort wurde tatsächlich zeitgleich waren halt Leute von SRAM unterwegs und äh, sind mit der einmal Elfer darum gefahren. Und unter anderem, ich glaube, der, der H-Ball war, glaube ich, dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, Greg Kerbald. Und der ist die da halt auch gefahren und die haben sich halt auf dem Trail irgendwie getroffen und dann ja, dann ging das so seiner Wege und dann wurden natürlich gefragt, was ist denn da hin? Fährst du nur einmal, fährst du nur ein Kettenblatt vorne und das sieht ja auch ganz interessant aus, da hinten. Hm. Und äh, also die versuchen schon, äh, also wenn man es darauf anlegt, dann habe ich das so im Gefühl, dann kriegen sie es auch eigentlich hin, bis auf solche Zufälle das Ganze tatsächlich sehr geheim zu halten und viele, viele tausende Kilometer zu fahren vorher, bevor irgendwas rauskommt. Dass das Ganze im Rennen gefahren wird, spricht für mich schon dafür, dass es, äh, dass es schon relativ nah an der Serienreife dr dran sein könnte, weil ich sage, mit so unausgereiften Sachen schicken die einen Nino Schurter nicht in den World Cup. Also das, das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Das, ich denke, das ist eher so ein so ein finaler Test, ob das Ding eine Saison durchhält, ähm, ob es ähm, ob es Situationen im Rennen gibt, wo man merkt, das Ding funktioniert überhaupt nicht oder geht kaputt oder was weiß ich und äh, für mich ist das jetzt schon echt so eine, so eine edel Vorab-Testgeschichte ähm, und von daher, also ich, wir wissen tatsächlich überhaupt nichts wann da irgendwas kommen soll, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es jetzt noch weiß ich nicht, äh, weil sie bis 2019 oder so dauert, ich weiß es nicht. Also, dafür ist es hm. einfach schon sehr weit fortgeschritten.
1: Na, ja, bis 2019 könnte es bis zur Marktentführung schon dauern. Weil, bis, ja, bis, es war, bis es verfügbar
0: ist, wahrscheinlich schon, ja. Bis es
1: verfügbar ist, ja.
0: Ja, ja. Aber ich, ich, bin, mal, ich bin mal gespannt, wann es vorgestellt wird, weil, wie gesagt, er ist jetzt zweite Rennen unterwegs damit. Ähm, ja. Beim Short-Track hatte er, glaube ich, Probleme, meine ich. Da hat er ja, ja. irgendwelche Schaltprobleme. Ähm, ja. Apropos, wir haben, um das abzuschließen, was die World Cups angeht, wir haben noch eine letzte Neuerung, die auch vorgestellt wurde vor wenigen Tagen, auch beim, oder beziehungsweise vor, äh, genau letzte Woche, während äh, während des Alpstadtrennens beziehungsweise davor wurde die neue Lefty vorgestellt, Lefty Ocho. Ocho, deswegen Spanisch für 8, weil es die achte Cross-Country-Lefty ist. Und, ähm, die sieht, die sah ja schon immer sehr extravagant aus mit dem, äh, mit dem linken kompletten, ist, ja, ist eine einseitige Gabel ja im Endeffekt immer schon gewesen, hatte aber immer eine Doppelbrücke. Das heißt, das Standrohr war durchgängig bis nach oben und hatte halt eine doppelte Brücke, äh, oberhalb und unterhalb des Steuerrohrs. Und jetzt äh, wurde das erste Mal mit der Lefty Ocho eine, eine Lefty präsentiert, die nur eine untere Brücke hatte. Und das sieht schon sehr, sehr futuristisch aus, finde ich. Also fand ich optisch äh, schon ein ziemlicher Knaller für so ein cross Country muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch äh, sehr cool. Ähm, ja, absolut futuristisches Design und irgendwie auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, jetzt eine Lefty zu sehen, die eine Einfachbrückengabel ist. Ähm, aber doch, finde ich, es äh, sehr gelungen. Ich bin so natürlich noch nicht gefahren. Um, aber das, was ich bisher so gehört und gelesen habe, ist, dass die auch äh, einfach extrem gut funktionieren soll. Um, und äh, um nochmal äh, kurz auf das Thema so Prototypen und so weiter zurückzukommen, wie man das tarnen kann. Das war tatsächlich auch äh, ganz interessant. Hannes, du hattest jo. es auf Instagram gefunden, oder? Genau. Ja. Erzähl mal kurz, was die da gemacht haben.
0: Also wir werden es in den Shownotes verlinken, den, äh, das, das Bild dazu vom... Vom, äh, vom larry Westney das ist so einer der der lefty ikonen von kendall der der kennt alle kann alle reparieren und ist äh, immer auf den world cups dabei ähm, im team und er hatte das gepostet und zwar hatten sie da wohl eine 3d gedruckte tarnung äh, um das ganze so ein bisschen vor vor spy shots zu schützen und zwar haben sie einfach ja, eine, eine Doppelbrücke quasi 3D gedruckt und irgendwie an der neuen Lefty befestigt, sodass es außer oder grob so aus war wie eine, äh, wie eine reguläre Lefty. Und das äh, sah, schon, sah schon sehr interessant aus. Also, äh, genau, wir werden das Bild auf jeden Fall rein, reinbauen und äh, es sieht tatsächlich auf den ersten Blick dann, natürlich ist es ein bisschen, die, die Form die ist gänzlich anders, aber es sieht auf den ersten Blick aus wie eine reguläre Lefty. Wenn du und, da nicht suchst,
2: irgendwie nach etwas Neuem, dann genau. wird dir das nicht auffallen, dann gehst du nee. einfach dran vorbei. Und,
0: und das hat sich natürlich angeboten bei so einer Gabel, <lacht> einfach halt was wieder zu, das was halt abgemacht wurde, einfach wieder quasi dazu zu bauen und zu addieren und äh, ja, war eine coole Idee auf jeden Fall. Und scheint ja auch gut zu funktionieren, weil die Platzierung von den Candle Rädern jetzt wirklich bei den, bei, den, bei den World Cups wieder ziemlich in Ordnung waren. nicht zuletzt durch den fünften Platz auch von Manuel Fumutsch, was ja. die deutsche
2: Seite angeht. Bei den Männern die Teamwertung. Ähm, was jo. mir eben noch eingefallen ist, als wir äh, hier über die neue Lefty reden, Kendall hat äh, nicht das erste Mal eine Einfachbrücke mit nur einem äh, Gabelholm rausgebracht. Es gab früher bei ihren äh, City-Rädern hier diese äh, Bad Boy oder wie die hießen, da gab es auch Ach, einen klar. Hedgehog mit nur mit nur einer halben Gabel. Bin also ich das, sogar gefahren, das Rad. Ja, Also das ist tatsächlich nicht ganz so neu, wie man denken mag.
0: Mhm. Aber es sind natürlich andere Belastungen. Ja, und auch, klar. Vollkommen Aber klar. Ja, Aber äh, immerhin,
2: das, das fiel mir einfach gerade so ein, dass alles doch schon mal irgendwie da gewesen ist.
0: Ja. Jo. Gut, wir haben noch ein wenig Zeit.
1: Wir haben jetzt auch genug ähm, über Cross-Country geredet. Genau. Ähm,
0: Willst du was? Wir haben ja noch ein Rennen, was wichtig ist jetzt am Wochenende. Ja, wir haben,
1: wir haben zwei Rennen, die wichtig sind. Äh, ja. Um, und zwar äh, stehen jetzt wieder zwei Downhill-Weltcups an. Äh, bin auch schon praktisch auf dem Sprung, um nach äh, Schottland zu fliegen. Ähm, nächstes Wochenende ist der Downhill-Weltcup in Fort William. Ähm, es soll regnen und yeah. ähm, ich freue mich aber trotzdem sehr drauf, weil die Stimmung in Fort William einfach der absolute Oberknaller ist. Ähm, das kann man sich auch nur vorstellen, wenn man wirklich immer da gewesen ist. Also jeder, der sich mal gerne einen Weltcup anschauen möchte, ähm, sollte am besten nach Fort William fliegen oder fahren oder schwimmen oder was auch immer. Ähm, ist echt sehr, sehr cool dort. Ähm, und direkt am Wochenende danach ist das Rennen in Leogang ähm, auf einer Strecke, die immer ja, ein bisschen kontrovers diskutiert wird, aber letzten Endes auch immer interessante Rennen liefert. Ähm, ja, worauf ich sehr gespannt bin, ist ähm, anscheinend äh, gibt es ein neues Santa Cruz vor 10 ähm, weiß nicht, ob ihr das äh, heute schon mitbekommen habt. Ähm, es nee. sind, mhm. sind ein paar Bilder in Instagram-Stories aufgetaucht. Auch hier wieder, ähm, wenn die Fahrer aus Versehen Bilder von dem Rad in ihre Instagram-Story Story, -Story <lacht> hochladen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das, äh, dass das ein Versehen ist. Ähm, Oder sie sind die Legends-Zeitfahrer also, gewesen. Ja, <lacht> aber ich glaube jetzt nicht, dass das äh, Syndicate einfach mal ihre Teamfahrer rauswerfen wird. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, ob äh, Luke Bruni vielleicht auf einem äh, 29er Specialized antreten wird. Äh, Der hat letztes Jahr schon in oder für Fort William einen 29er, den er dann aber nicht gefahren ist. Ähm, könnte mir vorstellen, ja, dass wir da, äh, was die ganze Technik angeht, einige interessante Sachen sehen werden. Ähm, ja, und auf das Rennen selbst bin ich natürlich auch sehr gespannt, nachdem Aaron Gwynn in Kroatien ähm, schon ziemlich eindrucksvoll gewonnen hat und seine direkten Konkurrenten um den Gesamtweltcup, ähm, also so Leute wie Greg Menard oder Luke Bruni oder. Ähm, hm, wen ja, noch? ja, die beiden. Nein, äh, auch zum Beispiel Danny Hart. <lacht> ähm, nachdem die alle ja nicht nicht ganz weit nach vorne gefahren sind äh, in Kroatien, also jedenfalls nicht auf dem Podium waren, ähm, bin ich gespannt, wie es äh, in Fort William aussieht, auf einer Strecke, die ja schon seit vielen, vielen Jahren im Weltcup dabei ist und ähm, die eigentlich auch so ein bisschen das Wohnzimmer von Greg menar ist. Ja, ähm, ja freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ist auch äh, mein ganzer, ganzer heißer Tipp, ganz heißer Tipp dass äh, Greg menar das Rennen gewinnen wird vor Aaron Gwynn. Ähm, also, wenn ihr am äh, Tippspiel teilnehmen wollt, dann setzt diese beiden äh, bekannten Fahrer doch auf die ersten beiden Plätze.
2: Dann kann man dich so richtig geil in den Regress nehmen, wenn es nicht klappt. Ja, genau. Moritz verbirgt sich dafür. Ja. Mit seinem guten Namen. Dafür, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, aber es ist interessant, dass du es sagst, weil ich habe tatsächlich auch die beiden auf die ersten beiden Plätze gesetzt, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. bin ich mal gespannt.
0: Tja, hast du halt schon mal nicht gewonnen. Ja, dann <lacht> sind dann trotzdem ja, ich ich insgesamt
2: zehn Punkte, passt schon.
0: Ja. Du kannst ja nachträglich bei dir noch
2: umbauen. Ja, das könnte ich sowieso nach, stimmt. <lacht>
0: Wir haben noch kein Zitat ja. heute aus Bang Boom Bang dabei gehabt. Weißt, du mal du mal geil. Ich habe
2: gerade in der Sekunde drüber <lacht> nachgedacht. <lacht> Ist das geil. Super, Hannes. High Five. Ja. Aber ich werde jetzt natürlich keins einspielen. Das gebe ich ja, mir auf für irgendeinen passenden Moment. Ja,
0: <lacht> Super. ja ähm, World Cups. Genau. Sind wir ähm, Hätten wir die mal angesprochen. Kann ich mal
2: reingrätschen nochmal, Moritz? Ja, ähm, Gibt es ja. spezielle Sachen, die du vorhast oder machst du einfach wie immer? Ich glaube, ich hatte Einmal schon mal gefragt, ob Gregor, ob du den mitnimmst, aber das hattest du verneint?
1: Nee, ähm. Gregor nehme ich nicht mit, weil sich, äh, ich hätte ihn gerne mitgenommen, aber Gregor fliegt am, am Montag, äh, also in gut einer Woche nach Madeira, um an der Trans-Madeira teilzunehmen. Und deswegen jo. kann er mich nicht in Fort William unterstützen und auch nicht in Leogang unterstützen. Ähm, ja, und so wie ich ihn kenne, wird er da äh, eine schöne Zeit haben und in ich Gefahr hoffe, er kommt sein. heil ins Ziel, ja. <lacht> Auf
0: ja
1: jeden aber Fall. du ja.
2: machst äh, also nochmal den anderen Teil der Frage zu stellen, äh, machst du irgendwas Besonderes in äh, Fort William Leo Gang? Oder nee, versuchst nee. du einfach alles so geil zu covern, wie du das immer machst? Und äh, genau. ja, wir äh, können einmal, gespannt sein. Einmal so
1: wie immer, bitte. Sehr schön. Ja, also es äh, gibt natürlich Stories äh, vom, vom Trackwalk, vom Training und vom Finale. Es gibt ein VMAX RAW-Video, es gibt diverse Boxengassen und Bike-Checks. Ähm, ja, und alles andere schaut man dann eigentlich immer so ein bisschen vor Ort. Also es ist, ist für mich auch, auch wenn ich jetzt zum vierten Mal in Fort William bin, ist immer so eine, so eine spannende Sache, gerade jetzt, wo ein bisschen Pause seit dem ersten Weltcup war weiß man halt natürlich nie genau, was, was jetzt für neue Bikes da vorgestellt werden hm. oder was die äh, Teams für Prototypen aus dem Hut zaubern oder ob es vielleicht neue Laufräder gibt oder was auch immer. Ähm, und von daher ja, werde ich mich einfach umschauen und sobald ich was Cooles sehe, direkt zack vor die Kamera Geil. und ja. Cool. Aber Wenn bitte esst eure Teller uh, fleißig auf, weil aktuell ist noch Regen angekündigt. Ja.
2: Ja, ja, was ja. ja dann aber auch, äh, gerade so im Rennen ist das ja dann, also wenn sagen wir mal alle Regen haben und unter gleichen Voraussetzungen starten, ist das ja durchaus auch eine spannende Sache. Ja, aber Moritz wird dann nass. Ja, aber ja. das ist nur das Schicksal eines rasenden Reporters, ne? Da. Boah, hoffentlich ja. regnet es bei dir auch so richtig. Nee, hier ist <lacht> es ist trocken, aber das ist viel schlimmer. Ich glaube, hier wünschen sich alle langsam mal wieder Regen. Genau, so, dann haben wir, haben wir alles. Haben wir. Genau.
0: Wir hätten noch ein Thema, was wir schon letzte Woche ansprechen wollten, aber da hat die Zeit nicht gereicht. Jetzt hätten wir noch ein paar Minuten. Und zwar wollten wir mal ein bisschen was über, das wurden wir auch öfter mal schon mal angesprochen oder gefragt, beziehungsweise ich werde öfter mal äh, in persönlichen Nachrichten auch gefragt, was denn an, ob das Rad von mir wäre und äh, was ich daran oder warum ich dieses oder jenes Rad habe. Und wir wollen so ein bisschen über unsere eigenen Bikes Mal kurz sprechen und da mal so ein paar grundsätzliche Fragen kurz und knackig ähm, abhandeln. Und ähm, die erste Frage wäre, wie viele Bikes haben wir insgesamt? Wie viele stehen so in der Garage oder auf dem Dachboden oder im Zimmer oder wo sonst wo? Markus? Fünf. Fünf.
2: Was für Räder hast du? Oder was sind das alles für Räder? Um, ich habe ein Mountainbike tatsächlich nur. Also von den fünf Rädern ist eins ein Mountainbike, ist ein äh, Cross-Country Hardtail. Jetzt festhalten, ein 26er. Mm -hmm. <lacht> oh Gott! Ja. Das ähm. funktioniert! Und äh, ich kann tatsächlich damit fahren. Das ist unglaublich. Man hält es nicht für möglich. Und äh, ich fahre sogar sehr gut damit. Ähm, also nicht im Vergleich zu anderen, aber für mich fährt es sehr gut. Ähm, ja, ist einfach ein entspanntes Fahren, ein ähm, ja, es funktioniert für mich, die Geometrie passt das ist ja ganz wichtig, hatten wir auch schon mal drüber geredet ähm, ich setze mich rauf, ich fühle mich darauf wohl ich, ich kann da, wenn ich will drei, vier, fünf Stunden drauf sitzen am Stück und ähm, ja das schrubbt ja ordentlich Kilometer ähm, das war das eine von den fünf dann habe ich noch äh, ein Rennrad, wie sich das gehört, was jetzt gerade äh, zu dieser Zeit doch vermehrt gefahren wird, äh, bei dem schönen Wetter ähm, das ist ein Oh, ein Wie alt ist denn das? 17 Jahre mittlerweile Ein Specialized. Äh, noch auf Sun-Computern gerenderter Rahmen. Irgendwie da ist noch ein Aufkleber drauf. Ähm, die Firma, ich weiß nicht, wer die kennt, die gibt es auch schon mhm. lange nicht mehr. Ähm, das hat auch noch eine äh, 2x9 Schaltung. Also Rennrad ist ja mittlerweile auch alles äh, 11-fach, äh, 12 ist vorgestellt. Aber ich habe mir auch gesagt, solange das noch geht, äh, fahre ich das einfach runter. Ich komme damit gut klar. Hier gibt es keine Berge. Kann ich eine schöne, kleine, kompakte Kassette drauf machen. Ähm, alles wunderbar. Ähm, dann habe ich noch zwei Crosser, also Cyclo Crossräder. Ach zwei, äh, krass. Ja, na eins habe ich mir im letzten September gekauft von, äh, ja, von Hannes gebraucht, <lacht> ähm, weil der hatte, glaube ich, zu viele Fahrräder, wollte eins loswerden. Ähm, mein alter Crosser, den ich immer noch habe, der ist nur doch schon sehr runtergefahren und den nehme ich aktuell als Stadtrad. Und äh, der, ja, der neue Crosser, das ist ein GT Great äh, mit Alu-Rahmen. Auch mit 1x11, was super geil ist am, am Cyclocrossrad, Hätte ich so auch nicht gedacht vorher. Ähm, ja, den nehme ich so für ähm, die leichteren Geländeausfahrten hier. Und äh, das letzte Fahrrad, was ich habe, ist ein, oh, ich würde sagen, 70er, 80er Jahre. Ist ein Stahlrahmen, ein altes Rennrad äh, von Schauf. Eine große deutsche Fahrradmarke mit äh, viel Rennerfahrung, ich glaube, mittlerweile gibt es sie nicht mehr oder sie verkaufen nur noch gelabeltes äh, asiatisches Zeug, ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, den habe ich mir mal so als Stadtrad aufgebaut mit einem Gang, ähm, mit geradem Lenker und na, wie man das so macht im, im hippen Berlin. Das Teil steht jetzt aber zurzeit eigentlich nur noch rum, weil ich dann doch lieber mit dem alten Crosser fahre. Das gefällt mir irgendwie zurzeit besser. Ja, und äh, denke mal, das ist relativ untypisch, die Auswahl an Fahrrädern für, ähm, sagen wir mal, hier in unserer Runde. Ähm, ich denke mal, bei euch sind äh, doch deutlich mehr Mountainbikes am Start, oder, Moritz? Äh,
1: bei mir gar nicht so viele. Ähm, ich habe aktuell äh, zweieinhalb Fahrräder. Ähm, also, ich habe äh, im Keller stehen ein äh, Single-Speed-Rennrad dass ähm, ich aber in Wiesbaden gar nicht so oft fahre, weil hier Single Speed nicht so praktisch ist. Ähm, das äh, habe ich noch aus meiner Berlin-Zeit. Liegt das ähm, an der äh,
2: Topografie oder ist es äh, zu viele Hügel, ja, wo du nicht hochkommst oder was? Oder wie muss die, ich das verstehen? Ja,
1: genau. Also in Berlin kannst du ja äh, wunderbar 20, 30 Kilometer am Stück fahren, ohne ein jetzt irgendwie zu einen. <lacht> ja, genau. Und äh, hier Markus ist es schon ein bisschen es. anders und die. Die Übersetzung ist relativ knackig. Ich fahre es äh, gerne, aber aktuell ist der Hinterreifen platt und ich konnte mich ehrlich gesagt noch nicht dazu durchringen, den äh, Hinterreifen <lacht> diesen Schlauch auszutauschen. Ich glaube, das liegt an den Ventilen. Also, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Dann habe ich noch ein, äh, ein äh, Hardtail, so für Dirt und Forecross und Pump-Track liegt aktuell in Einzelteilen in meinem Keller, weil mir das mal geklaut wurde und dann Teile davon, unter anderem der Rahmen, wiedergefunden wurden von der Polizei. <lacht> das, da das ist ja schon ja.
0: Okay. der ja. Hauptteil.
1: Äh, ja, der Haupt ja, ja, von dem Fahrrad war es der Hauptteil, die anderen Fahrräder wurden leider nicht wiedergefunden. Oh, ähm, shit, auf, okay. jeden Fall, auf jeden Fall habe ich äh, da eigentlich jetzt alle Teile zusammen, um mir das wieder aufzubauen. Um, was ich auch demnächst machen werde, weil in Wiesbaden bald ein Pumptrack aufgestellt wird. So ein modulares Holzding. Da freue ich mich auch sehr drauf. Um, und dann habe ich persönlich äh, aktuell noch ein Trailbike, ein äh, Yeti SB45 mit 140 mm Federweg vorne, 115 mm Fe Federweg hinten und äh, 29 Zoll Laufrädern. Um, ja, das äh, befristet Tristet, fristet ein trostloses, fristet ein trostloses, ist tristet ein frostloses Dasein. Ähm, weil ich das jetzt seit Monaten nicht gefahren bin, weil ich ja, nur auf Testrädern unterwegs war. Das Ach, ist halt so. auch ein, Ach, so. ein ja. schweres
2: Schicksal. <lacht>
1: ja. Nee, ist halt einfach ein, äh, auch ein ja, wichtiger Teil meines Jobs, dass ich, dass ich Räder teste und da ähm, dich von ja, den Usern die,
0: anmeckern lässt.
1: Ja, es geht. Also ja. Oft man, wird ja. gemeckert, manchmal kommt aber auch positives Feedback und das freut einen dann umso mehr. <lacht> ja. Ich wüsste aber auch, äh, also das äh, Yeti würde ich gerne verkaufen, weil es äh, mir zu wenig Fehlerweg hat für die Trails, die ich hier fahre. Ich wüsste aber auch aktuell nicht genau, was für ein Rad ich mir kaufen würde als nächstes. Also ich will auf jeden Fall auch wieder ein privates Rad haben. Um, weil es dann doch noch mal was anderes ist als ein Testrad. Es ist halt einfach was Eigenes. Um, aber aktuell stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Es gibt viele Räder, die ich cool finde, aber keins, was mich so ganz aus den Latschen haut.
2: Das ist schon krass bei der Auswahl, die man heutzutage hat. Ja. Vielleicht ist es das auch die Qual der Wahl zu schwierig. Ja, es ist,
1: es ist wahrscheinlich die Qual der Wahl. Also wenn es... Äh, wenn es irgendeines der modernen Race Enduros mit 29 Zoll Laufrädern vor zehn Jahren gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sabbernd vorm äh, Röhrenmonitor gesessen, aber jetzt sind die irgendwie alle auf so einem hohen Niveau angekommen und das macht die Entscheidung irgendwie
2: schwierig. So, dann haben wir noch Hannes, du, wie viele Fahrräder hast du denn? Äh, es sind
0: doch, es sind tatsächlich, es fühlt sich jetzt doof an, aber bei mir sind es schon etwas mehr jetzt mittlerweile, irgendwie sind es glaube ich acht. Geil. <lacht> ähm. <lacht> Ja, das sind aber auch tatsächlich jetzt, ähm, also die die Vielzahl sind auch keine Mountainbikes, sondern äh, also Ma Mountainbikes, was ich aktuell Pedalex. fahre, mega Ja, sind alles nur <lacht> äh, ähm Ich habe sieben Lastenräder. Nee, also ich, hab <lacht> einen, <lacht> ich habe einen Ich äh, habe ein Banshee Prime 29er Trailbike. Trail Enduro Bike, das ist aktuell so auch eins, so ziemlich eins meiner Lieblingsräder, so die ich bisher überhaupt gefahren bin, super zufrieden, das ist relativ neu, ich habe es mir aufgebaut Ende des Jahres und äh, damit bin ich so, also ich teste nicht mehr ganz so viele Räder wie Moritz beispielsweise und ähm, habe deswegen halt irgendwie äh, auch eine ziemliche Motivation immer auch eigene Räder aufzubauen und macht es auch Spaß dann also ich kaufe ganz selten nur Kompletträder und äh, baue die mir gerne auf und teilweise verkaufe ich einen Rahmen dann wieder und vielleicht doch einen anderen. Also ich probiere da relativ viel rum und das Banshee, da gehe ich jetzt sehr stark von aus, dass es länger hält, weil ich wirklich wahnsinnig zufrieden bin damit. Ähm, macht viel Spaß, ist äh, sehr laufruhig, ist für die Trails hier genau richtig vom Federweg, 100, 135 hinten, 150 vorne. Dann habe ich noch ein älteres Rad, mit dem ich vorher immer Enduro gefahren bin. Das war das Nikolai Ion 15. Äh, ist auch ein super Rad, steht bei mir jetzt hier oben in der Bude. Wird aktuell, ist zwar fahrbereit, wird aber nicht mehr ganz so viel gefahren, weil ich einfach mehr mit dem Banshee unterwegs bin. Und das dritte Mountainbike, was ich habe, ist ein äh, Track Pro Calibur. Das ist ein Cross-Country-Hardware, was ich mir mal für den Winter letztes Jahr auch aufgebaut hatte. Und aber, ja, hier, wenn ich so eine ganz schnelle Runde fahre und einfach durch den Wald baller, dann ist das so, fahre ich aktuell halt kein Cyclocross oder so, sondern fahre ich halt mit, mit dem schnellen Cross-Country-Ride. Ich habe mir eine Vario-Stütze dran gebaut. Und, ähm, das ist ja so wie knapp 11 Kilo, ist ein super schnelles Ding zum Ballern einfach und das macht so zwischendurch auch Spaß. Äh, ja, aus meiner Dirt-Street-Zeit habe ich noch, sind mittlerweile drei, drei Dirt-Bikes, die ich habe, weil ich, also ich habe mir vor, also zwei, die habe ich mir vor Ewigkeiten aufgebaut, die sind von 2008 und 2012. Die sind halt einfach hier und die ja, verkaufe ich oder will ich eigentlich nicht verkaufen, a kriegt man nichts dafür und b will ich aus nostalgiegründen will ich die dinge einfach irgendwie behalten, weil ich tatsächlich sehr sehr viele äh, coole Sachen und Aktivitäten mit denen in Erinnerung habe und äh, bin mal froh, wenn die, wenn die Kids die später mal nutzen können und äh, die sind also hier sicher verwahrt und dann habe ich mir noch ein das sind zwei Bikes von NS Bikes und äh, dann habe ich noch ein weiteres Banshee, ein Benchy Amp auch ein so vor cross Pumptrack-Gedönsrad. Das habe ich auch. Ja, geil. Ist ein schönes Rad. Also ähm, fällt bei mir aktuell ein bisschen flach, weil ich einfach Knieprobleme habe und da ist das Landen und Springen und so nicht so super geil und deswegen fristen die tatsächlich auch hier meistens in den Zimmern irgendwie ein relativ einsames Dasein aktuell. Und um das ab? Äh, äh, ja, sie tristen ein tristes Dasein. Ähm, und abgesehen davon habe ich noch ein Track-Rennrad, mit dem ich relativ viel fahre und dann ein Fahrrad hier für alles Mögliche, gehen zum Kindergarten, bringen, äh, also mit, schön mit Fahrrad, also Kindersitz, ein wirklich ein Familienrad quasi. Und nicht zuletzt hat auch einen, einen ganz günstigen wieder, den ich aber jedes Jahr ein bis zweimal lackiere, weil es mir Bock macht und deswegen, <lacht> äh, da gibt es demnächst auch wieder eine geile neue Lackierung. Der habe ich jetzt schon mal angefertigt und das ist so mein, das ist mein, das, mein Genussrad eigentlich so. Mit dem, das ist lautlos, äh, ist geil, hat 350 Euro, glaube ich, gekostet, aber funktioniert einfach super geil seit, ich glaube, acht Jahren. Und äh, genau, äh, da kommen wir direkt zur nächsten Frage, um das jetzt abzuschließen. Welches ist euer Lieblingsbike? Ähm, ist bei mir, ich mache mal kurz damit weiter, also euer persönliches Lieblingsrad halt von euren Rädern quasi. Uh, und um das noch direkt uh, rüberzuführen, also ich würde tatsächlich neben meinen ganzen Mountainbikes, die ich alle sehr, sehr gerne mag, ist tatsächlich, glaube ich, glaub, dieser Single Speeder irgendwie uh, tatsächlich irgendwie mein Lieblingsrad. Weil also das Banshee Prime ist bei mir ganz, ganz weit vorne jetzt gerade was die Performance angeht, aber so das, uh, dieses Mongoose Single Speed Rad, was ich jetzt gerade habe, das ist, gefällt mir schon echt gut. Und da fahre ich wahnsinnig gern einfach, einfach nur durch die Gegend und es ist irgendwie geil zu fahren.
2: Ja von euch? Ich glaube, ich ja, ich muss, ich, schwierig. Ähm, ich würde es, glaube ich, davon abhängig machen, was ich mit den Fahrrädern mache und was mir da am meisten Spaß bereitet. Und da dürfte tatsächlich das Mountainbike gewinnen. Mhm. Ähm, weil ich mit dem Teil hier irgendwie in den, in den Wald fahren kann. Äh, Südbrandenburg, äh, wir haben hier, eigentlich gibt es hier nur Wälder. Hin und wieder ist irgendwie mal ein Feld und ähm, ich kann hier in den Wald fahren, äh, irgendwie 50 Kilometer, 60 Kilometer am Stück fahren und äh, komme wieder aus dem Wald raus und habe in der Zwischenzeit irgendwie keine Menschenseele gesehen und das ist halt einfach äh, super grandios. Ähm, von daher würde ich fast sagen, das ähm, ist das Rad, was mir am meisten Spaß bereitet. Und wird es deswegen als Lieblingsrad bezeichnen. Mit dem Crosser ist das ähnlich. Die Strecken, die man damit hier fahren kann, sind relativ ähnlich wie die zum Mountainbike. Das unterscheidet sich nicht viel, weil die Landschaft ist nun mal einfach sehr eben. Man macht das Beste draußen. Und klar, mit dem Crosser kommt man natürlich so ein bisschen schneller voran. Ähm, ja, außer jetzt im Sommer, wenn alles sandig ist, dann ist das eher so ein bisschen schwierig. Aber ähm, ist, ja Mountainbike und Crosser würde ich sagen, sind schon die, die Lieblingsbikes. Beim Rennrad äh, tue ich mich so ein bisschen schwer. Das macht mir an sich auch sehr viel Spaß. Aber ja, auf den Straßen, manchmal ist halt dann doch nervig mit den Autos und so. Das ist hier draußen viel, viel, viel besser als vorher in Berlin. Ähm, von daher beschwere ich mich gar nicht. Aber es gibt dann doch immer mal wieder Situationen, ähm, die knapp sind, die gefährlich sind und ähm, deswegen ja, ist das vielleicht jetzt nicht so dass das Liebste gefährt. Bleibt noch, Moritz, welches von deinen 2,5 Rädern ist? Oder was du eins. vorher
0: gehabt hast, vielleicht.
1: Na, kann ich gerade echt nicht sagen, also von denen, die ich habe. Mhm. Äh, hm.
0: Nee. <lacht> <lacht> Soll ich ein Dirtbike von mir schicken, Moritz?
1: <lacht> ja, bitte. <lacht> nee, ich glaube, das, ähm, das spaßigste Rad, was ich hier bei mir hatte, was mir persönlich am besten gefallen hat, obwohl es nicht meins war, war äh, wahrscheinlich das Intense Carbine, mhm. ein äh, 29er mit ähm, glaube 150 mm Federweg, ähm, was einfach so für mich eine ziemlich ideale Geometrie hatte das wäre auch so ein Rat, was bei mir definitiv in, den, in die engere Auswahl kommen würde, wenn ich mir äh, was kaufen würde. Und im Lotto gewonnen hast. Und im Lotto gewonnen habe, ja. Ähm, wobei Intense jetzt eigentlich äh, preislich auf einem etwas günstigeren Niveau angekommen ist, seit die ähm, ja, gehen, auch so eine ja? Art, genau, Art, genau, Art Direktvertrieb in Europa machen. Macht sich ja.
2: das relevant bemerkbar? Äh, Entschuldigung, dass ich das ja, Thema ja. kapere, aber... Ähm, auf jeden Fall. Ja, ja
1: also... Rahmen kostet jetzt statt 3.800 Euro ziemlich glatte 3.000 Euro. Ja, das ist schon... Und das Komplettrad mit X01 Eagle und Rockshocks Top-Fahrwerk, das liegt bei 6.000 Euro mit Alu-Laufrädern, die ich sowieso Carbon-Laufrädern vorziehen würde. Und jetzt im Ostern rum hatten die eine Aktion, wo es nochmal 10% Rabatt gab. Das heißt, da kriegst du dann für ja, so 5.000 ja, 5.500 Euro inklusive Versand bekommst du eigentlich ein optimal ausgestattetes äh, Carbon Edel 29er Bolzbike, was mhm. mir persönlich extrem viel Spaß gemacht hat. Also das, ähm, auch wenn es ja ist irgendwie krass äh, bei einem Rad für immer noch über 5.000 Euro von einem guten preis leistungs zu sprechen, ja, ist, ist einfach ein Stück weit irrational. Aber ich finde, das geht sogar ein Stück weit. Ähm, ja. Ja, also das wäre so ein Rad, was aktuell bei mir definitiv in einer engeren Auswahl wäre. Das Propane Eugene hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht für ein Trailbike. Ein super schöner Rahmen. Das neue Ibis Ripmo gefällt mir sehr, sehr gut. Bin es aber noch nicht gefahren. Die neuen Transitions mit der Speed Balance Geometry finde ich sehr cool. Also wahrscheinlich würde es so ungefähr in die Richtung gehen. 29er mit... 150 mm Federweg, steilem Sitzwinkel, relativ flachem Lenkwinkel, eher langen Kettenstreben, sowas in die Richtung.
0: Cool. Das, da hast du auch direkt die nächste Frage schon beantwortet, nämlich welches, welches Bike fehlt noch? Das heißt, du würdest dich da am liebsten so in die Intens richtung einschießen?
1: Äh, pff, ja, ich, ich will das jetzt gar nicht auf einen spezifischen Hersteller beziehen, aber aktuell, also wie gesagt, ich habe aktuell ein Trailbike mit 140 und 115 mm Federweg ähm, mhm. und das ist mir für die Trails hier, gerade jetzt im Sommer, wo es sehr trocken ist, ist es mir einfach zu wenig. Man kann damit viel Spaß haben, man kann damit auch schnell fahren, aber gerade wenn ich dann, also ich bin jetzt am Wochenende am Samstag, ich schaue kurz ins Strava rein, ähm, das waren glaube so 47 Kilometer und 1.800 Tiefenmeter. Ja, 45 Kilometer, 1.900 Tiefenmeter, mhm. ähm, die ich am Samstag gefahren bin und das merkst du halt irgendwann auf einem auf einem kleinen Rad schon. Gerade wenn ordentlich. alle anderen in der Gruppe mit einem mit Race Enduro unterwegs sind. Man kann dranbleiben, aber es ist einfach deutlich anstrengender. Und ähm, bergauf will ich sowieso keine KOMs holen. Ähm, und ich finde, da tut es dann auch ein Rad mit mehr Federweg, mit einem steilen Sitzwinkel. Von daher würde es bei mir in die Richtung gehen, so 29er mit 160 vorne, 150 hinten.
0: Mhm.
1: Ja. Und schön muss es sein.
0: Ja. Würde, würde ich mich äh, genau glatt anschließen. Ich hätte jetzt auch, ich habe überhaupt keine, also neue Räder sind immer toll, aber ich hab jetzt, ich bin relativ wunschlos glücklich, glücklich gerade, was private Räder angeht. Ähm, aber ich, es wird sicherlich demnächst vielleicht mal wieder einen Rahmen geben, der mich irgendwie richtig anfixt irgendwie und den ich gerne haben möchte. Aber aktuell bin ich super zufrieden. Ich brauche nichts aktuell. Bei dir,
2: Markus? Noch brauchen, tue ich auch nichts. Ähm, Habe jetzt auch schon öfter mal darüber nachgedacht, ähm, das wie erwähnte 17 Jahre alte Rennrad zu tauschen gegen was Moderneres. Ähm, aber ich denke, das muss erstmal noch komplett runtergefahren werden. Da ist noch Potenzial. Mhm. Und äh, ansonsten, ja, ein neues Mountainbike, glaube ich, würde ich mir auch irgendwann dann mal zulegen. Das ist jetzt zwar erst in Anführungsstrichen fünf Jahre alt, aber da ist dann äh, irgendwann auch eben ein 29er fällig, ähm, ja, wo alles mal auch ein bisschen, ein bisschen moderner dran ist und äh, man merkt da schon, so ein Mountainbike ist halt dann doch nochmal ganz anders belastet als ein Rennrad, da äh, ist dann der Verschleiß eben doch höher auch was so Gabel und so weiter angeht und da jetzt irgendwie in Einzelteile zu investieren macht nicht viel Sinn zumal halt 26 Zoll Teile eben kaum noch erhältlich sind und deswegen, da wird dann sicherlich irgendwann ein schickes 29er Hardtail mit Carbonrahmen ins Haus stehen, aber was das genau wird, weiß ich noch nicht, da bin ich immer relativ pragmatisch, das wird jetzt nichts extravagantes sein, sondern eher auch was, wo, wo ich im Kilometer mit wegschruben kann mhm. und wo es dann vielleicht auch nicht so weh tut, wenn ich mich mal hinlege. Das passiert ja komischerweise doch recht häufig, obwohl das Gelände ja so leicht ist. Letztens habe ich mich auch gerade wieder fürchterlich hingelegt und musste ein neues Schaltauge kaufen danach. Deswegen da wird irgendwie was sehr Pragmatisches ins Haus stehen.
1: Äh, mir fällt gerade noch ein, welches Bike mir noch fehlt. Äh, und zwar fehlt mir ein reiner Downhiller. Auch wenn ich jetzt seit vielen Jahren nicht mehr wirklich Downhill gefahren bin, außer in hin und wieder mal im Bikepark und äh, dann hin und wieder in äh, Whistler im Bikepark. Ähm, aber auch wenn ich super gerne Enduro und Trail und so fahre, ich finde nach wie vor, es kommt nichts ran an einen Tag auf einem Downhillrad im Bikepark, äh, idealerweise in Whistler, wenn man dann äh, von morgens bis abends Abfahrten hämmert auf einem Bike mit doppelbrückenfedergabel <lacht> Das Nachbock, ja, ja. also kommt, kommt nichts dran ran. Ähm, und deswegen fehlt mir ein ähm, Comosal Supreme DH. Ähm.
0: Also wer eins hat, <lacht> Mor wir, Moritz schickt seine Adresse, stehen wir in den show ja. Bitte einfach vorbei.
1: Wiesbaden müsst ihr aufs Paket schreiben. Dann kommt es hier <lacht> bei mir an. Ne, also das äh, ist, es, es ist ein relativ kompliziert, äh, kompliziertes Hinterbaudesign. Ähm, das, ja, keine Ahnung, ob es ob es so tausendprozentig sinnvoll ist, aber ich finde es ist einfach ein super geiles Rad, was sehr, sehr schick ist, es ist komplett leise, ähm, mir gefällt es wahnsinnig gut ähm, ja, also das, das ist so ein Rad, was ich mir kaufen würde, auch wenn es vollkommen irrational ist für die, für die paar Mal im Jahr, wo ich vielleicht in den Bikepark fahren würde, wo man dann noch wirklich einen Downhiller braucht, aber das wäre so ein Rad, wo ich sage, ja das äh, gefällt mir swipe ich nach rechts sehr gut
0: so, wir müssten, wir kommen langsam zum Ende, weil wir langsam mal los müssen. Ich würde vorschlagen, die letzten Fragen, wir haben da noch ein paar zu, verschieben wir auf die nächste Folge. Und ähm, hätten dann noch kurz unsere Neuerwerbung. Habt ihr irgendwas Neues? Also ich habe nur mein Auto reparieren lassen, die Klimaanlage funktioniert jetzt wieder und mehr gab es nicht bei mir.
1: Ich habe nichts Neues. Ich habe mir eine äh, Küchenlampe gekauft. Ähm, bin gespannt, wann die ankommt und bin vor allem gespannt, wie ich die montiert bekomme, weil die Decken hier äh, so hm, drei bis vier Meter hoch sind und die höchste Leiter, die es im Haus gibt, reicht nicht aus, um an die Decke zu kommen. hast du mir die erste also, Leiter bestellt. Nee, ich versuch's mit der Oder Leiter und mit lang
2: ausgestrecktem Arm. Stell die Leiter irgendwie auf äh, zwei Stühle,
1: ja. da lässt sich doch Oder irgendwas
2: bauen. Ja, so also zwei Stühle
1: drauf, eine Leiter. Ja. Das klingt Stühle auf den Tisch. Tisch.
2: Irgendwie so, du regst halt hin. <lacht>
0: ja,
1: die, die Bremer Stadtmusikanten-Wiesbaden-Edition. <lacht> ja.
0: Gut, ja, dann hätten wir das sogar auch relativ zügig jetzt abgehört. Ja, Hannes, wir, erzähl bitte ihr? noch einen Witz. Ja, es, kommen, es kommen jetzt drei schnelle Witze zum Abschluss. Ja. Und zwar es sind einfach nur ganz, ganz schlechte Fahrradwitze. Ihr könnt gleich, äh, könnt gleich sagen, welcher der schlechteste ist. Ich könnte auch einfach ist, äh, jetzt ausschalten. Ja. Tschüss. Genau. Ja. <lacht> Bis so, Sie wieder. Äh, Arzt, ja, Sie haben Durchfall. Wann haben Sie das denn gemerkt? Patienten? Na, als ich die Fahrradklammern abgemacht habe.
2: Oh, jetzt verstehe ich das. Oh, ist das schlecht.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> das ist übel.
0: Ja, dann haben wir noch äh, Wasserm, Flensburg und Payback gemeinsam. Ab 18 Punkten gibt es ein Fahrrad. <lacht> äh, so, und dann haben wir noch äh, Häschen kommt mit seinem Fahrrad an die Tankstelle. Häschen, bitte voll volltanken. Tankwart, du hast wohl eine Schraube locker. Häschen, kannst du auch gleich festmachen?
2: <lacht> ja, das okay, waren
0: jetzt drei schlechte, gesagt, schnelle Witze. Oh, ja, genau, das <lacht> war schon. <lacht>
1: Richtig mies.
0: Ja. Aber das habe ich ja äh, angekündigt, Hannes, wie gesagt, schlechte Witze, ja. Äh,
1: weißt du, was der Hammer ist? Was denn? Ein Werkzeug.
2: Oh Gott. <lacht> Die Hitze macht euch auch zu schaffen, oder? <lacht> Schon.
0: Ja. Dann, äh, ja, mit diesem Spaß zum Schluss, da kommen wir auch schon, <lacht> sind wir auch jetzt gut gelaunt und können gut gelaunt jetzt hier finishen, weil ich muss nämlich jetzt auch echt langsam los. Äh, ganz zum Schluss, bevor die Bitte zum Schluss kommt von Markus, gehen äh, noch ganz liebe Grüße an Katrin Karkow, die wir schon mal gegrüßt haben. Und zwar hat sie sich verletzt beim Rennen in Willingen. Äh, ich glaube, Schlüsselbein war durch, sie wurde jetzt operiert. Äh, allerbeste Grüße und eine gute Besserung. Auch von mir. Und ähm, genau. Ja. ja, und ich möchte gerne meinen Chef
1: Thomas grüßen, der natürlich nicht viel erzählt, wenn er lang ist.
0: <lacht> <lacht> und den Ich möchte gerne ich auch meinen, gern mal grüßen.
1: Ja. Und ich möchte gerne meinen äh, einen guten Freund Phil grüßen, der schnellste Endoroboy des Rhein-Main-Gebiets. Er hat gesagt, er hört den Podcast, ich glaube ziemlich äh jetzt werden wir es sehen.
0: Ach und Grüße an Vincent von Nikolai. Äh, der freut sich auch schon, wenn das Ding endlich auf Spotify da ist. Also grüße an Vincent. Und äh, ja, jetzt ganz schnell die Bitte zum Schluss von Markus und dann muss ich los.
2: Bewertet uns bei iTunes. Ähm, es gibt was zu gewinnen und äh, alle Informationen, wie die Link dorthin und so, findet ihr in den Shownotes. Ja. War schnell genug, oder? Und Ja, meine Bitte zum Schluss, schickt mir das
1: Kommissar zu. Vielen oder Dank. Oder das Intense. Ja, würde ich beide nehmen. Ja, dachte ich mir. Ja, gut. Ähm, würde, ja, würde ich mich über beides freuen, wäre wär in Ordnung. Also muss nicht beides auf einmal sein.
2: Geht natürlich aber auch. Wir schauen, was wir machen können.
0: Mhm. Alles klar.
2: Alles auf Dann Horst. Ähm. In
0: diesem Sinne, alles auf Horst. Und äh, wir sehen uns <lacht> in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Moritz, viel Spaß in Schottland. Ja, danke. Und Hannes, viel äh, Spaß im Urlaub. Und mir ja, viel danke. Spaß
2: beim Arbeiten. <lacht> Alles klar. <lacht> ciao. Gut, ja. dann
0: bis dann. Ah, ja, das Schluss <lacht> Okay, <tata>. ciao. <lacht>